1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'Âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons
1: ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous
0: ne savions
1: pas que nous ne savions pas.
0: Nous avons tous du potentiel. Quasi infini. Il m'est bien difficile aujourd'hui de vous écrire cette introduction sur mon invité. Les mots me semblent bien limités et limitants pour vous exprimer sa beauté et sa richesse. Je vais donc commencer par les faits. Kamal Haussmann, c'est un homme de 39 ans et c'est l'un des pionniers du rap en France. En 1995, il rejoint le collectif Time Bomb avec son frère Kassim, aux côtés de Booba, Ali, qui formait les lunatiques, Pete Bacardi, Oxmo Puccino et plein d'autres. Par la suite, il crée Osman et Miller, sa propre maison de production et d'édition musicale, qui devient vite l'une des plus actives dans le rap. Mais si j'ai invité Kamal à mon micro, c'est parce qu'il a sorti en octobre dernier un livre coup de poing qui porte le même nom que son collectif, Time Bomb, et dans lequel il raconte son histoire. Son histoire c'est à la fois celle de tant d'autres, mais c'est aussi une histoire hors norme. C'est celle d'un enfant qui a grandi trop vite et celle de la misère sociale. Mais c'est aussi celle de sa rencontre avec le premier grand amour de sa vie, le rap. Celle de sa persévérance à poursuivre ses études. Celle de son deuxième grand amour, l'écriture. Ce livre, il l'a écrit pour raconter un bout de l'histoire du rap en France, mais aussi pour témoigner de ce que c'est que de grandir en dehors de la norme, en dehors de la normalité, et nous raconter tous les obstacles et toute la souffrance qui se niche sur la route de toute personne minorisée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Kamal Osman.
1: Bonjour Laura Jen.
0: <rire> je suis ravie d'être avec toi dans mon salon euh, pour cette interview. Ça fait quelques temps que, que je t'ai contacté. et on arrive enfin à se voir. Il y a eu plein de... Plein de trucs qui ont fait que on n'a pas réussi avant. Ouais. Euh, alors, si je te reçois aujourd'hui, c'est euh, parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Time Bomb, est ça. qui est un super livre, tu Merci racontes euh, bah, ta vie en fait. Hein. C'est ça. Du coup, ma première question, elle est assez simple, est-ce que tu voudrais bien euh, bah, nous raconter ta vie
1: Dans toute euh, simplicité. Euh, elle, est un peu simple, <rire> la, elle est assez simple, la question, elle est assez simple, pas, pas tant que ça.
0: Euh, c'est difficile,
1: <rire> difficile de répondre... Euh, et de te, te, te dire ce qu'est qu qu ma vie en, en, en très peu de temps mais en, ce que je raconte dans le bouquin en tout cas c'est euh, mon parcours pour euh, parler euh, de ce qui moi me tient à coeur et, euh, et aussi de musique. J'ai été pendant longtemps euh, producteur de musique et il euh, y a beaucoup d'artistes qui me demandaient euh, comment était l'époque Time Bomb, donc euh, l'époque Time Bomb, c'est euh, environ 96-97, parce que ces artistes-là écoutaient énormément euh, ce qu'on faisait à l'époque. Et euh, donc j'ai décidé de raconter ma vie pour raconter aussi cette époque-là. Maintenant...
0: Mais euh, tu parles bien avant ça, puisque tu parles de ta voilà, naissance, ça. ton enfance.
1: Si j'ai décidé de parler de mon enfance, c'est parce que pour comprendre euh, les volontés euh, qu'a un artiste, il faut... Euh, avoir entendu sa vie. Euh, on ne se réveille pas un matin et en nous disant qu'on va prendre un micro et qu'on va parler de ce qui se passe dans notre environnement. C'est beaucoup plus profond que ça et donc il faut, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que les gens entendent ce qui amène un artiste à monter sur un pupitre et prendre, et pour prendre un micro. Je trouve ça vraiment plus intéressant et donc c'est pour ça que je raconte ma vie. Vraiment, elle est un outil ma vie dans, 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 dans mon livre Time Bomb. Euh, je n'ai pas spécialement envie de la mettre en lumière. Ce que je voulais, c'était parler de ce que rencontre, les, les, les problématiques que rencontre cette personne qui est moi. C'est ça dont je vais parler. Alors euh, maintenant, pour rentrer dans le détail, ce sera un peu long, peut-être qu'on devrait conseiller aux auditeurs de, de lire le bouquin, parce que ouais, ça parle de l'école primaire, ça parle bien avant ça de famille d'accueil, après ça parle de du rapport à l'école, au collège, ça parle de son rapport avec les autorités, ça parle du rapport à la monoparentalité, parce que ma mère nous a élevés seuls, ça parle du rapport au père qu'on n'a pas connu, mais qu'on a rencontré très peu, ça parle de musique, donc, et de l'importance euh, qu'elle a dans nos vies, dans ma vie, ça parle de son rapport aux études supérieures, ça parle de son rapport à l'extérieur, parce qu'ensuite, quand je rencontre la fac, je rencontre finalement l'extérieur, euh, un autre environnement, en fait. Et, euh, et ensuite, c'est la vie d'adulte d'un enfant qui a vécu tout ça. D'où t'as une bombe, parce que après ça devient explosif.
0: Alors du coup, tu, tu commences le livre en, en parlant de... Bah de ta tes premières heures sur Terre. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé dans tes premières heures sur Terre
1: bah, Mon père a voulu me tuer. Voilà. Juste, juste ça. Ma mère, quand elle sort de la maternité euh, euh, et, et quand elle arrive chez nous, euh, elle vit une énorme dispute avec mon père. Et euh, je suis au cœur de cette dispute. Lui ne voulait pas spécialement m'avoir. Et... Euh, et il décide de, de, de me tuer, donc il prend un miroir dans la salle de bain et il le brille sur mon crâne. Euh, ma mère pense que je suis mort, parce que je ne réagis pas. Et euh, elle me balance sur le sofa. Et le temps de le dégager, euh, voilà, enfin ouais, elle prend le temps de le dégager et puis euh, de le foutre à la porte, quoi. Et ensuite, elle appelle les pompiers. Et les pompiers lui disent que je suis encore en vie. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est mes premières heures sur Terre. Mes premiers instants, et puis, et puis le ton, il est donné, quoi quand arrives comme ça sur terre, ça te change vachement, moi je m'en souviens pas mais quand ma mère me le raconte, si tu veux, re... c'est comme un puzzle qui s'assemble parce que je sens des frustrations, je sens des... un malaise qui est social mais qui est aussi psychologique. Et quand elle me raconte cette histoire, c'est comme si d'un coup tout devenait plus clair. Un non-dit est en fait dit quelque part, le fait de ne pas le dire c'est dire quelque chose. Et il y avait quelque chose qui, qui planait dans notre, dans notre foyer. Sur, sur mon existence.
0: Ça, tu l'as appris à quel âge À 8 ans. Et, et tu sentais Ouais. Comment tu le sentais avec tes yeux, ton ressenti d'enfant Il
1: y a toujours une façon, là, dans ce que je vais exprimer, euh, il y aura forcément euh, un décalage. Moi, je ressens quelque chose à 8 ans que j'essaie d'interpréter à l'âge adulte. Donc, déjà, je n'ai pas tout ce que je ressentais. J'ai simplement des brides, enfin, ce qu'il en reste. Et euh, c'est même pas dit que je trouve la bonne réponse. Mais en tous les cas... Euh, tu le
0: savais tu... Ouais, je le, je,
1: je, je le sens parce que... Bah déjà mon caractère, c'est la première chose qu'il me dit. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très nerveux très tôt. Très 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 tôt. Donc ça je ne peux évidemment pas comprendre que, que c'est lié euh, à un problème euh, tu vois, qui est lié au foyer. Mais... Euh, c'est la tristesse en fait. Il y avait une, 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 une atmosphère souvent triste au-dessus de ma tête je ne comprenais pas pourquoi j'étais triste et alors est-ce que c'est parce qu'il s'est passé ça ou parce que, parce que ma mère était triste à ce moment-là et qu'elle nous renvoyait sa tristesse, est-ce que euh, je sentais qu'elle essaie de me cacher quelque chose, ça me rendait triste parce que je sentais que c'était moi qui étais euh, ciblé, je ne sais pas mais j'étais très triste quand j'étais entre 7 et 8 ans, très très triste, souvent tout le temps, euh, Voilà.
0: 7 ans, c'est l'âge que as je me souviens plus exactement, quand tu retrouves ta mère, ouais. parce que juste après ta naissance, euh, avec ton frère, vous êtes placé en famille d'accueil, ouais. et ensuite, je te laisse raconter ce que je vais pas raconter ta vie à ta place. <rire> ouais, ouais,
1: on est placé en famille d'accueil, ouais, parce que voilà, ma mère, après sa bagarre avec mon père, euh, euh, doit, un peu, doit se débrouiller seule, et euh, comme elle arrive fraîchement des comores d'Afrique... Elle connaît pas les codes et la, les manières. Enfin, le, le, les, ouais, les codes pour pouvoir s'en sortir. Elle ne sait pas trop comment faire. Quoi. Elle parle à peine le français. Donc, elle rejoint sa sœur, ma tante, et, euh, et puis bon, bah, ça n'a pas fonctionné parce que c'est difficile de vivre chez quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'était donc, plus simple de nous euh, placer en famille d'accueil. Et, euh, et quand elle nous récupère six ans plus tard, environ, mais au moins quatre ans plus tard. Euh, c'est là que, que donc je dois apprendre à vivre avec ma mère. Ouais. Je dois apprendre à vivre avec ma mère, et, et, puis, et puis après l'école primaire, et, et tout ce malaise. En fait, très rapidement, je me rends compte qu'on a une vie, une enfance différente de tous les autres camarades. En fait. Je pense que dans le bouquin, ce que je veux dire, c'est ça.
0: Et, et par quoi ça, comment tu sentais ça quand tu arrives en école primaire, comment est-ce que tu as su que c'était euh, pas le même type de parcours de vie
1: Des choses très simples, hein, comme euh, les baskets qu'on a au pied. Euh, euh, quand un pote vient à la maison, moi, le premier ami qui est venu à la maison, il n'y a pas cru euh, aux conditions de vie. On vivait dans une pièce beaucoup plus petite que celle-ci, c'est 12 mètres carrés, et on était trois, et après quatre, puis après cinq. Mais il pensait que c'était, euh, je sais pas moi, une chambre, et qu'en fait, on avait un autre, un autre appartement sur le palier. Je dis non, non, c'est là qu'on vit. Donc... Ouais, quand tu vis ça, tu comprends, tu comprends que c'est différent, et puis quand tu vas chez eux si c'est tes camarade euh, juste sa chambre, elle fait la tête ton appartement, en fait.
0: Tu racontes ça dans une, une anecdote où tu parles, j'ai oublié son, nom, son prénom et son nom, mais tu étais amoureux d'une fille, toute la primaire, même une partie Maria. du collège, il me semble
1: euh, Marie, ouais, 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 je suis amoureux d'elle jusqu'au collège.
0: Ouais. Et, euh, et il et y a une histoire où tu vas euh, à une fête chez elle. L
1: Anniversaire en ouais. ou CM2, quand je suis en CM2.
0: Voilà, et là, y a un... toi, t'es gêné parce que t'as pris un livre chez toi pour lui offrir et tu ouais. l'as emballé dans du journal.
1: Euh, ouais, bah puis j'ai trouvé dans la rue.
0: Et alors que les autres ont tous ramené des cadeaux. Euh, normaux. Entre guillemets, normaux. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, Bah tu l'as bien raconté. Et, euh, et ouais, 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 bah, c'était ça. Après, euh, ça, ouais, ça fait partie de la liste. Euh, des choses qui m'ont fait comprendre qu'on n'avait rien, en fait, c'était la pauvreté. Et, euh, mais ça, c'est un, un épisode assez douloureux, ouais, parce que t'es gamin, t'es amoureux, et puis tu voudrais être normal, au moins normal, parce que même dans la normalité, après, ça même pas dit qu'elle soit amoureuse de toi, tu vois. <rire> même quand tu vis comme tout le monde. Mais alors, quand tu vis même pas comme tout le monde, et puis en plus, tu le seul noir, enfin, c'était, euh, tout ça, des douleurs profondes pour un enfant. Un enfant, lui, arrive sur Terre, juste, tu vois, il ne comprend pas la différence, il comprend pas la pauvreté, il comprend pas et moi je me la prends plein fouet, je me prends plein fouet la différence, je me prends plein fouet la pauvreté, je me prends plein plein fouet la frustration et c'est tout ce qu'il faut éviter à un enfant. Ouais, à ce moment-là c'est même en moi je suis nerveux aussi à cause de ça. Mais et puis parce qu'on n'a
0: pas, j'imagine que tu ne comprenais pas tout. Tu
1: l'intellectualises pas du tout, non, 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 non. Donc, euh, donc ça se traduit en fait par de la colère, t'es en colère juste, la vie en colère. Et puis, euh, et puis à cette période-là aussi, hein, je me suis demandé euh, si j'avais envie de vivre, ce qui est fou à cet âge-là, c'est complètement dingue, euh, parce que tout était douloureux. L'école c'est obligatoire, c'est chiant, parce qu'en plus euh, c'est hyper violent d'être de, 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 assis à une chaise, d'écouter
0: quelqu'un, et puis, tu le dis que très tôt, tu es en échec scolaire
1: En échec scolaire, donc devant les, ouais, devant les camarades. Et devant les camarades, c'était hyper dur de prendre des mauvaises notes. Donc, tout ça, là, euh, déjà, est très compliqué. En plus, à la maison, euh, on vit dans des conditions, tu vois, invivables. Et, euh, et, 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 quand, euh, et puis, quand je vais à l'anniversaire aussi, je me rends compte que je suis différent de mes camarades.
0: Oui, donc c'est en fait, injustice sur injustice, et toi t'as rien demandé, comme tu disais, t'es un enfant, tu viens d'arriver sur, ouais. sur Terre, et c'est tout, quoi.
1: Exactement, exactement. Mais, mais c'est ta réalité, et ensuite ça te forge un caractère. Ça te forge un caractère parce que tu t'es dit, bon, bah ok, puisque chacun a son destin, moi le mien c'est celui-là, qu'est-ce que je dois en faire ça...
0: Et tu le dis que as un espoir Il hein. y a un moment donné où, où, où dans le livre Tu dis euh, je, savais plus, je savais pas très bien ce que la vie me réservait Mais je commençais à sentir qu'elle réservait quelque chose de grand pour moi
1: Ouais, ouais, quand j'arrive au collège Alors ça c'est Je sais pas comment l'expliquer Quand j'arrive au collège Je sens qu'il y a quelque chose qui est fait pour moi Et, euh, Mais peut-être qu'en fait Je présentais l'urbain, tu sais l'arrivée de, 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 de la musique urbaine, de toute la culture urbaine Et euh, et, et, et je sentais aussi que moi, j'étais profondément le client tu vois, de la culture urbaine. J'étais urbain profondément. Et donc, peut-être qu'indirectement, j'ai senti qu'on pouvait faire notre place, mon frère et moi, dans cette culture-là. Mais sans même l'avoir encore palpé, entendu, ni vu. C'est le collège, juste. Quand j'arrive, je me dis, il mm -hmm, y a une atmosphère, il qui, qui, y a un mouvement où je vais, où je vais trouver ma place. Et, et peu de temps après, on fait, on fait écouter NTM. C'est assez fou, en hein, ce que c'est vraiment réel. Juste quand j'arrive au collège, vraiment, je me dis il y a quelque chose pour moi, et ça me donne énormément d'espoir, énormément d'espoir. Je ne sais pas tu si tu vas il... enfin
0: pouvoir trouver ta place là Exactement. où tu ne l'as pas trouvée dans le système éducatif, dans le système normé. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. mais c est, c est, en y réfléchissant, je pense que ça va peut-être du regard des autres. Peut-être que dans le regard des autres, je sentais que eux disaient ah ouais, lui c'est le vrai de quelque chose, le vrai de ce mouvement-là. Tu vois, nous, pendant que nous on prétend connaître ci ou connaître ça, peut-être que eux dans leur veine ils sentaient que moi je venais vraiment de ce que eux prétendaient être. Tu vois Et, euh, et, et c'est un certain crédit qu'on me donnait. Quand je prenais la parole, euh, la manière dont je me comportais avec les professeurs, etc., on me dit « Ah, lui, il ne fait pas semblant, lui. » Tu vois Un truc de ce de... Je représentais ce que eux peut-être déjà, euh, fantasmaient. Tu vois Et je me suis dit « Bon, bah, j'ai une place, quelque part. Peut-être à travers le regard des autres. »
0: Il y a un moment dans le livre, à plusieurs moments d'ailleurs, tu fais parler des, des personnages entre guillemets, enfin des personnes qui ont d'ailleurs réellement existé dans ta vie. Ouais. Tu fais parler euh, ton instit quand tu es tout petit, mmh. euh, ton institutrice. Tu fais parler euh, le directeur d'un des internats où tu vas, où tu vas passer. Ouais. Et tu fais parler, entre autres, un commissaire. Ouais. Moi, la manière dont j'ai interprété... Euh, je vais ça comme ça parce qu'en fait, on m'entend pas. La manière dont j'ai interprété euh, ces... Ces, ces chapitres qui sont tout petits en réalité. Hein. Ouais. J'entends que tu dénonces le système. Le ouais. euh, système éducatif, le système policier, etc. Ouais. Euh, Est-ce que j'ai bien interprété Et si oui, qu'est-ce qu'au fond tu dénonces à travers, euh, en les faisant parler
1: Je ne suis pas sûr d'aimer euh, le terme dénonciation. Euh, parce que derrière, on dirait qu'il y a de la colère. Tu vois. Moi, j'ai voulu en parler simplement parce que je perçois une problématique, que j'ai vécue de toute façon, et euh, j'ai plus envie de voir les choses s'améliorer, mais pas avec de la colère simplement en disant, peut-être que mon témoignage peut aider certaines personnes qui cherchent des solutions c'était plutôt dans ce sens-là que j'ai écrit tu vois, le, le, sur l'éducation nationale euh, ou sur la police je veux simplement euh, d'une, faire comprendre qu'elle est la population touchée par le décrochage scolaire et par le, le banditisme, et euh, de deux, tenter d'apporter une solution à, aux personnes qui en cherchent. Voilà. Mais ce n'est pas du tout pour dénoncer, pour dire, voilà, là ils font mal. Je crois que tout le monde, en tout cas j'espère, part d'un bon sentiment. Un, un professeur qui veut être professeur, j'espère qu'il est là parce qu'il aime enseigner, il aime les enfants, il aime transmettre, tu vois, et y a quelque chose de noble là-dedans. J'espère qu'il n'est pas là pour punir les gens, parce qu'il n'y a rien à faire là. Donc, je ne veux pas du tout... Euh,
0: oui, critiquer. Dire critiquer, est dire du mal. Un...
1: Non, 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 au contraire. Je trouve Mais que plus, que ça apporte un, un éclairage
0: utile. qui pourrait être utile.
1: Oui, c'est ça, parce que euh, je suis un enfant euh, qui, euh, aujourd'hui, arrive à mettre des mots précis, je pense, sur ce que j'ai vécu, et, euh, et donc, euh, ce serait une bonne chose que certains professeurs le disent. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de messages de professeurs. C'est ouf. C'est complètement ouf. Et, et une prof qui l'a envoyé, une autre prof qui a envoyé une prof, genre 5-6 messages. Et, et, et elles m'ont dit euh, qu'elle l'a envoyé à, à des collègues. Donc, euh, ça, je crois, éclairer quelques personnes. Éclairer quelques personnes parce que... Euh, de toute façon, ce que je dis, c'est hyper... Pas profond, mais personnel. C'est en ça que je crois que c'est différent de, de l'expérience qu'ils ont parce que ils doivent avoir un peu de mal à faire parler les élèves de faire, de faire parler les élèves ça va pas être simple et surtout les élèves n'ont pas forcément les mots tu vois sur, euh, sur la recul, sur, hein. sur la problématique c'est ça et donc quand moi je viens dire je ne pense pas être en décrochage scolaire pendant qu'eux ils voient un élève en décrochage scolaire ils veulent entendre ce que j'ai à dire tout de suite ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte comment un élève qui est en décrochage scolaire ne pense pas ne, ne pense pas être en décrochage scolaire et euh, et quand je leur dis non euh, j'ai un plan en tête du haut de mes 12-13 ans et ils disent Ah, c'est fou, parce que je ne suis même pas sûr qu'ils pensent que les enfants ont, des, ont déjà les plans, plans à ce moment-là. Donc, il euh, n'y a pas de chose qui vient, là, qui vient là, 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 leur parler à ce moment-là. Et, euh, et, 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 et ouais, c'est surtout à cet endroit-là qu'elles m'ont dit euh, Ouais, c'est fou d'imaginer comment un enfant peut déjà avoir son interprétation de sa situation à cet âge-là. C'est surtout à cet endroit-là qu'elles m'ont dit. Euh, que c'était assez dingue et ensuite c'est le décalage ouais ouais parfois des, des professeurs qui viennent avoir euh, cherche à avoir l'ascendant sur un élève mmh. moi de, euh, de ma place j'ai toujours trouvé ça très stupide très stupide tu essaies d'être violent avec un élève qui lui vit la violence connaît la violence mais
0: il peut y avoir que de la violence il, il peut y, y avoir besoin,
1: que de la, la violence et puis en plus n'importe quel thérapeute psychologue te dira que un enfant violent c'est un enfant qui en manque de quelque chose donc plutôt que de rentrer là-dedans, enfin c'est complètement débile en fait de rentrer dans la violence face à un enfant violent. N'importe quel adulte devrait savoir ça. Donc c'est des choses très simples comme ça que je raconte, mais qui en fait... Euh,
0: sont pas si évidentes, sont pas si évidentes, des... en fait. mmh.
1: pas si évidentes en fait. Pas évidentes. pas si évidentes. C'est pour ça que quand je deviens éducateur après, je m'entends hyper bien avec les enfants, même les plus violents. Et parce que... Parce que... Tu sais. Ouais. Et puis, eux, 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 les enfants vivent dans la bêtise de l'adulte. Et donc quand ils sont violents quelque part, ils savent qu'elle va être la réponse de l'adulte. Ça va être euh, la sanction, ça va être euh, de la violence. Quand moi j'arrive, je dis pas que euh, je suis le seul éducateur à avoir eu cette pratique-là, mais euh, en tout cas, celle-ci, elle fonctionne vraiment bien avec ce type d'élève-là, parce que quand tu arrives et que tu, et, euh, tu fais pas du tout attention à sa violence, il reste que le problème. Pourquoi tu l'es Et ben, bah, tu rentres vraiment en lien avec lui à ce moment-là. Parce qu'il se dit, bah, c'est comme si tu me démasquais. C'est comme si je mettais un masque, et au bon, masque c'est la violence, et là, tu, tu ne le regardes même pas ça, tu vas chercher ce qu'il y a derrière. Tu rentres tout de suite en lien avec lui, tout de suite. L'enfant, soit il met du temps à te parler parce qu'il se dit, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas Mais en tous les cas, là, tu mets le doigt sur la problématique qu'il veut t'exposer.
0: Oui, tu rentres, entre guillemets, pas dans son jeu inconscient, comme ouais. tu disais, tu, tu, tu vas le toucher directement. Euh...
1: Exactement, et puis lui, inconsciemment, il veut te parler de ça, Il mais sait pas comment le faire. Avec euh, du haut de ses 12 ans, c est, c est le, c est, c est, sa seule communication, c'est la violence. Je craque, quoi. Il veut exploser, parce que lui, il l'impose intérieurement. Donc, euh, calme-toi. Alors après, ça a l'air bateau, ce que je dis. Enfin, je ne sais pas, je trouve que... Bah vois, Oui et
0: non, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça de si près. Et ouais, et... Enfin, moi, je ne trouve pas que ce soit bateau. Je n'ai jamais été éducatrice, tu vois, oui, donc je ne saurais pas comment gérer... Euh...
1: Oui, parce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c est, c est, ça peut être... Euh, c'est évidemment plus compliqué que ça. Il ne suffit pas de dire à un enfant, ok, ta violence ne m'impressionne pas. Euh, euh, J'en prends, prends pas du tout compte pour que tu obtiennes des résultats. Non, c'est si c'était aussi simple, il euh, n'y aurait plus de violence. Quand. <rire> tu vois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est euh, tout un
0: tas de codes. C'est voilà, de l'intangible. C'est du non-verbal. Euh...
1: Oui, c'est du non-verbal. Mais déjà, avant même d'entrer dans le non-verbal, déjà, d'une, il faut déjà ne pas voir... Euh, euh, les actes, il faut plutôt voir d'où ils partent. Déjà, ça, ça c'est la base, en fait. Ce dont je parle, c'est la base. Ensuite, chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent. Il y en a d'autres qui parlent plus vite, il y en a d'autres qui parlent moins vite, il y en a d'autres qui ne parlent pas du tout. Il y en a d'autres a... 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 auprès de qui euh, il mieux... vaut mieux parler au grand frère, qui après euh, va t'ouvrir la, de, de, de la... la porte de la parole de leur petit, petit frère. Il faut déjà ignorer les actes. Pas les ignorer, mais pas les sanctionner. En tout cas, les. Voilà, les prendre différemment que par la punition, c'est certain.
0: En fait, il faut voir une fois de plus le non-verbal derrière.
1: Oui, exactement. Ce qui n'est pas
0: dit, tu parlais exactement. des non-dits tout à l'heure, c'est ce qui n'arrive pas à verbaliser et pourquoi il le ouais. montre sous une autre forme. Ouais.
1: C'est nous, les adultes, c'est nous qui pouvons décrypter ça. C'est nous qui devons euh, leur dire, non mais peut-être que le problème c'est ci, peut-être que le problème c'est ça. Parce que lui, il ne le sait pas. Il ne le sait pas, il n'a pas encore les armes pour le comprendre.
0: Mm.
1: Et c'est ça là, pour moi ce que j'appelle, alors je l'ai passé dans mon bouquin, mais les enfants adultes. Euh, bah, je voulais en parler, parce que je me trouvais hyper adultes, en fait. Mais tous ces enfants qu'on voit traîner dans la rue, c'est des adultes, déjà. Il y a quelque chose de... Ils n'arrivent pas à... à verbaliser ce qui leur arrive, mais ce qui leur arrive, c'est déjà des problèmes d'adultes. Voir enfant... des
0: problèmes que, que des adultes n'auront jamais. Ils ne jamais. Rencontrer,
1: rencontrer, rencontrer, rencontrer jamais. Et c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de dureté, parfois, dans le visage d'un enfant. Moi, je connais des enfants à 11 ans, 12 ans, 9 ans, je vois l'expression d'adulte. Une dureté, en tout cas, qu'un enfant ne devrait pas avoir. C'est ça dont on parle, en fait. C'est ça dont on parle. Donc, euh, donc lui, lui, il aimerait s'en libérer, mais s'il n'a pas un, un adulte en face qui euh, vient lui dire « Fais-moi confiance, c'est pas ton problème, en fait. » Ces problème, c'est des problèmes, tu vois, c'est le problème de tes parents, c'est le problème de ton environnement social, donc toi, libère-toi de ça. Sois juste un enfant, mais l'enfant, il va plonger dedans, il va, il va, il va s'accrocher à cet adulte-là. Parce que tous les enfants veulent être des enfants.
0: Est-ce que toi, as, dans ton enfance ou dans ta jeunesse, rencontrer des adultes comme ça, mmh. qui ont vraiment compris non. Ça a été un grand manque pour toi, ça, ouais, justement.
1: Non, ouais, ouais, on était seuls, mon frère et moi. Non, non on était seuls. On a des adultes qui ont euh, essayé de nous apaiser, mais euh, on n'est jamais rentré dans euh, le réconfort. Enfin, dans... Personne n'a réussi à m'enlever le poids.
0: Tout à l'heure, tu parlais de de la différence que dont tu as pris conscience très 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 vite, euh, du fait que tu pas dans la norme à plein endroit, ouais. euh, et évidemment le, le, la difficulté que ça peut représenter. Mmh. Euh, et tu dis, moi il y a un truc que j'oublierai jamais, je pense que j'ai lu dans ton livre, tu dis... Euh, il faut savoir, je sais plus comment tu le dis, mais tu le dis super bien en plus. Mmh. Il faut savoir que quand on est noir, où qu'on aille, on compte le nombre de noirs dans la pièce. Ouais. Et d'ailleurs, Aïssa Maïga l'a dit sur scène. J'ai beaucoup pensé à toi euh, au César. C'est drôle. Hein. Et je me suis dit, bah, c'est fou parce qu'en l'espace de quelques semaines, je, je mmh. le lis. On ne pas l'armenter. Elle n'a pas lu mon livre. Hein. Non.
1: Dire, non, non, c'est réel, c'est réel, c'est réel. C'est vraiment réel. Mais, mais même très Noah, noir, parce que je parle après d'un humoriste qui en parle, etc. Mais nous, on le sait tous. On le sait tous, comme tu sais dans Fight Club. Où les membres du club se saluent un peu d'une rue à l'autre, tu sais Pour, pour montrer qu'ils sont de, de, de ce même clan, en tout cas qu'ils ont les mêmes idées. Nous, quand on est loin d'une ville ou d'un quartier où il y a euh, beaucoup de Noirs, si on en croise un à, à 100 mètres, on peut, on peut hocher la tête et dire bonjour. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que... Waouh
0: Parce que c'est hyper violent.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais déjà... C'est Baldwin qui est génial, euh, James Baldwin qui raconte, donc l'auteur, hein, qui raconte euh, beaucoup mieux que moi euh, ce dont on parle là. Lui dit qu'un enfant n'a pas conscience de ce qu'il est socialement. D'abord. Il est. Il est juste. Et euh, pour les enfants noirs, quand euh, ils naissent dans un continent blanc, quand, quand ils se rendent compte de ce qu'ils sont, est une déchirure terrible. Déchirer terrible parce que d'un coup, que tu le veuilles ou non, il y a toute l'histoire qui te tombe dessus. Pourquoi Déjà pour commencer, pourquoi je suis pas blanc Je suis dans un pays, dans, dans, en Occident, euh, euh, qu'est-ce que je fous là en fait Mon continent, c'est l'Afrique. Donc, déjà, d'une, il y a une espèce de déchirure parce que euh, pff, en tant qu'enfant, tu as des héros, en tant qu'enfant, tu as des jouets, etc. Et tu te rends compte que tout ça c'est normé normé mais à une autre norme, pas la tienne mm. donc euh, c'est la première déchirure chez un enfant euh, euh, qui vit en Occident en noir et, euh, et sans parler après de pauvreté sans parler après de, même de racisme ou autre donc euh, donc ouais c'est euh, euh, un peu, un peu les, 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 les... ouais tout ce que raconte c'est finalement tous les endroits où euh, on peut sur notre parcours avoir mal et, et il se trouve que, quand tu as cette construction-là, euh, ben, euh, après, automatiquement, euh, tu as des automatismes. Tu arrives au collège, tu dis bon, bah alors, il y en a combien d'autres là qui ont vécu ce que j'ai vécu et, et, et le pire, c'est que c'est tellement général, chez les Noirs, qu'on ne s'en parle même pas. On ne s'en parle Vous même
0: savez. pas. On sait.
1: On sait, on sait. Quand on arrive dans la même classe, tous, on fait... Il n'y a même pas de conversation, c'est genre... Ouais. C'est tout, quoi. Et, euh, et ouais, ouais, Donc je trouve ça drôle d'en parler parce que euh, ouais, c'était un bouquin où je me suis dit que euh, voilà, ça pouvait être. Euh, c'est un, bon, un bon publique. podium. Ouais, un podium je trouve pour raconter ce genre de choses, quoi. Choses. après, voilà, on, on, on en sort, on en sort vivant de tout ça. Hein. Mais, euh, mais c'est bien de le communiquer, juste que les gens sachent, c'est tout.
0: Je confirme qu'on, au travers de de ton témoignage. Il y a plein de choses qu'on comprend euh, autrement que euh, si c'était politique, autrement que si c'était, euh, comme tu disais, une dénonciation d'un truc, etc. Mmh. Euh, en fait, moi, de la manière dont j'ai perçu ton témoignage, c'est que c'est pas de la colère, c'est juste je raconte. C'est tout. Mmh. Mais c'est beaucoup plus puissant, enfin, c'est tout aussi, voire beaucoup plus puissant, euh, je trouve. Bah, je pense, oui. Parce que ouais, là, ouais. du coup, on est... forcément, on s'identifie. Mmh. Même si on n'a pas du tout la même histoire, par définition, on se met à ta place.
1: Ouais, ouais.
0: Et du coup, on le vit avec toi au fond.
1: Exactement. Mais, mais c'était le but, hein, clairement. Que là, je fais un peu l'innocent, genre ah ouais. <rire> <rire> non, 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 non. non. Que je me remémore. Maintenant, je l'écris, je me dis, l'idéal serait que les gens se mettent à ma place, mais pas pour euh, voilà, me placer en victime. Juste, juste pour le temps d'un livre, voilà, de comprendre qui est ton voisin. Je suis un Parisien, j'ai vécu à Paris, euh, je suis chez moi. Tu vois, et, euh, et parfois je me rends compte qu'il y a une distance terrible entre euh, moi et mon voisin, moi et mon pote. Tu vois, j'ai des meilleurs amis qui n'ont jamais vu ce que j'ai vécu. Et euh, une fois, que je, quand je leur ai raconté, ils, ils se disaient « Ah ouais, c'est dingue, et ça n'enlèverait notre amitié, peut-être même que ça la renforce ». Et je trouvais ça cool de pouvoir le raconter à tout le monde, en fait, pour que les gens soient, soient au courant, juste soient au courant. C'est pour mieux vivre ensemble, tout simplement. À un moment donné, mon éditeur m'a dit ça, il m'a dit « En fait, t'es un grand humaniste, tu voudrais que tout le monde s'aime, quoi ». J'ai Mais oui, <rire> mais grave ». Mais grave, parce qu'on ne peut pas subir euh, son environnement social. Notre environnement social ne peut pas nous séparer. Tu vois, euh, on a un cœur, on a des sensibilités, on a des préférences, enfin, et elles sont peut-être les mêmes que les tiennes, etc. Et c'est pas parce que j'ai vécu autre chose euh, dont je suis absolument pas responsable qu'on ne peut pas s'entendre. Enfin, c'est ridicule. Tu vois. Et donc, euh, ouais, quand j'écris ce bouquin-là, je crois que je veux dédramatisé vis-à-vis -vis du ghetto, vis-à-vis -vis de tout ça, là, ce qui fait peur. L'enfant violent à l'école, le rappeur qui est énervé. Eh, c'est bon, les gars, en fait, on a juste une histoire différente. Mais euh, on peut très bien s'entendre à plein d'endroits, tu vois. À plein d'endroits, c'est surtout pour ça que je le fais.
0: Il y a un, en t'entendant dire que tu es un grand, un grand humaniste, déjà, je, je, je confirme que c'est ce que j'ai perçu, après, c'est toujours une fois de plus euh, de l'intuition, du ressenti, etc. Mmh. Et il y a notamment... Euh, à plusieurs moments, tu parles, enfin à deux moments, tu parles de la naissance, euh, je ne vais pas dire de bêtises, d'abord de ta petite sœur et ensuite d'un petit frère, c'est ça Cadère, ouais. Voilà. Euh, et Katia, c'est ça
1: Katia la première Kader voilà ensuite. Katia et Kader
0: euh, c'est bon j'ai encore une mémoire euh, et, et c'est très beau la manière dont tu en parles parce que tu, tu, tu dis enfin euh, on sent le, le regard amoureux de son petit frère de sa petite sœur mmh. du grand frère quoi ouais. de bienvenue au monde euh, mmh. on était trop content ouais. euh, on sent la, le, vraiment le, la joie que de tu voir. ressens mmh. euh, de voir
1: quelqu'un d'autre arriver hein. ouais oui, ouais, ouais, parce que tout ça, c'est compliqué, cet environnement, ce qu'on vit au quotidien. Mais, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des endroits, des lieux où euh, tout va bien. Je veux dire, l'amour, il reste intact. Euh, les rires restent intacts. Il y a des partages, des moments de vie où on a envie de les partager avec d'autres. Donc, quand tu vois tout ça arriver, je me dis « Ah !» elle va pouvoir partager avec nous ce moment-là, là, au square, par exemple, quand on s'amuse, tu vois, et euh, c'est euh, une autre partenaire de vie, en fait, qui arrive, et c'est fantastique, c'est fantastique, même si, autour, le monde s'effondre, nous, il y a quand même des endroits où il euh, où y, a, y a de l'air, il y a de l'air, et, euh, et puis aussi, c'est peut-être aussi euh, vouloir combattre cette vie avec quelqu'un d'autre aussi, tu vois, la oui. protéger, la, la, la protéger, mais aussi. être plus fort ensemble. Ouais. Ouais, ouais. d'ailleurs je, je crois que je le dis dans le bouquin c'est quand elle arrive je sens qu'il y a du changement qui est possible en fait. Mm.
0: ah c'est peut-être là que tu dis je sens en, en partie mais avec aussi euh, ouais, et là,
1: après le collège le plan. mais <rire> déjà quand ma sœur arrive je me dis ah mais en fait là ça va pas rester comme ça tout peut bouger
0: euh, alors ce livre il est bah, j'adore, enfin ta vie du coup parce que ce livre il raconte ta vie mais tu nous racontes euh, tout un tas d'expériences enfin euh, d'anecdotes de, de, Ouais, parfois, je devais relire, me dire, est-ce que j'ai bien lu ce que je viens de lire Parce que ah ouais. ça paraît fou, en fait. Enfin, euh, moi, ça me paraissait complètement fou. Je, donc, je pense notamment quand tu ouvres ton frigo, ouais. un jour, ouais. comme tous les jours, mais sauf que là, tu, tu vois autre chose que tu n'avais jamais vu jusque-là.
1: Oui, il hein, y, y avait de l'herbe, de, de la marijuana, ouais, plusieurs kilos. Ouais, mais ça va avec tout ça. Ça va avec tout ce que je raconte depuis le début. C'est la, la misère sociale, c'est... Euh, les, 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 les business illicites, enfin en tout cas parallèles. Euh, C'est ouais cette herbe-là, c'était herbe, fou. Ça appartenait à mon beau-père qui, lui, n'avait pas de papier, donc il ne pouvait pas travailler légalement, donc il fallait qu'il se débrouille légalement. Ouais, ça. Hein. Et, puis, euh... et toi,
0: tu te mets à vendre, du coup Et moi, je lui prends, ouais, j'ai
1: 14 ans, je lui prends de l'herbe et je me mets à, à, à vendre de l'herbe.
0: Je crois même ouais. que tu as 13 ans, je suis quasi ans. sûre. Bah ouais, bah 13 ans, d'accord. <rire> oh, permets, je te reprends <rire> sur ta propre vie. Si on t'avait dit qu'un jour <rire> on te raconterait ta propre vie, comment tu l'aurais vécue <rire> ah Non, mais c'est je l'ai
1: écrit pour ça justement. Pourquoi hein, pas j'oublie. Je
0: <rire>
1: suis très jeune, hein, je suis au collège.
0: Il y a un autre, euh, une autre anecdote. Pardon, enfin, je t'ai coupé. Non, Il euh, y a une autre anecdote où, t, où tu. C'est là que j'ai dû relire cinq fois. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, tu le racontes comme si c'était un non-événement. Je vais essayer de le retrouver parce que ah ouais je trouve que vraiment, ça vaut le détour.
1: Ah, mais ça, ça m'intéresse, les passages que je, je, je passe assez rapidement, mais qui en fait
0: ah non, mais... peuvent interpeller. Ah, bah complètement. Alors là, je vais te dire, j'étais plus qu'interpellée. Il faut que je le retrouve. Attends, attends, attends. C'était juste là, je crois. Voilà. Ouais. — Alors, euh, donc en gros, il y a un... J'ai oublié exactement, mais il le... y a un, un, un jeune de, de, ton, de ton quartier, de ta, de ta cité où tu habites, qui ouais. euh, te fait du chantage pour que euh, tu... Enfin, il te fait pas du chantage. Il te dit que et pour 500 francs, il va t'acheter de l'herbe. — Ouais, c'est ça. Et, euh, et il te donne les 500 francs mm -hmm. donc toi tu t'hallucines un peu, tu te dis euh, c'est fou quand même si ouais,
1: ça se ouais, passe trop, trop ça, facilement, ça passe trop, trop bien il ouais. y, y a un problème quelque part un gousseau rush, là. Exactement.
0: et, euh, et donc là je, je vais te lire le passage évidemment j'ai appris quelques jours plus tard que c'était un faux un faux billet, ouais. ce fils de Yen m'avait laissé la boîte à, kind, à Kinder ouverte, ouais. mais mieux valait perdre 500 francs plutôt que de partager avec lui la moitié de mon bénéfice, ouais. je n'ai plus jamais répondu à ses appels et j'ai réussi à refourguer mon billet en faisant l'américain dans un magasin de sport sur les champs. Ouais. Là-bas, les vendeurs pensaient tellement à faire leurs chiffres que tu pouvais quasiment payer avec des pièces en chocolat. Ouais. Et en fait, quand tu... Dans le flot d'histoires, en plus toutes plus folles que les unes que les autres, tu, tu, tu fais pas gaffe. Mais je me suis dit... Enfin, je te relis le passage j'ai <rire> réussi à refourguer son billet en faisant l'américain dans un magasin de sport sur les champs et du coup je t'ai imaginé gamin de 13 ans aller sur un, un oh, magasin de oh, sport, God, sport God. sur les champs et faire oh, l'américain des... <rire> <rire> ah ouais,
1: on était bien un peu et tout oh, c'était assez
0: simple c'est incroyable quand même parce que t'avais 13 ah ouais ans tu ouais, vois, ouais. à la limite ouais. à 19 ans tu peux le faire et encore t'es un peu comme ah ça mais toi à 13 ans
1: ouais 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 mais comme je disais tout à l'heure on était des enfants adultes un peu il y avait quelque chose d'assez mature dans notre manière de penser. À 13 ans, moi, je pensais que j'avais compris le monde, déjà. Tu vois, on était tellement livrés à nous-mêmes. Tu vois, Et à ce moment-là, moi, j'ai déjà vécu dans la de rue. obligé en fait. Ouais, il ouais. n'y <rire> a rien d'anormal dans mon monde, à ce moment-là. J'ai déjà dormi plusieurs jours dans la rue, j'ai déjà vendu de la drogue.
0: Pour ouais. toi, ça, c'est anecdotique. Ah ouais, pour moi, non, je leur lis en mode, mais comment il fait ça, quoi Ah
1: ouais Ah, c'est drôle. C'est drôle, parce qu'on a... n'y on a même pas réfléchi. Tu vois longtemps. On se dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait avec, Je m'en souviens, j'étais avec Manuel Metec, un pote qui faisait du rap. Euh, et lui, il était parfaitement bilingue. C'était le neveu de Jean-Jacques Goldman, parce que j'ai rencontré pas mal de gens. Hi. Lui, il était Allen Boucher, enfin bref. Et, euh, et lui direct, il m'a dit, euh, parce que moi je savais pas trop quoi en faire, je me suis dit je vais le, je vais le foutre sur une étagère, je vais le planquer, je veux, on le plus tard. Et il me dit, mais non, non, viens, viens, sur les champs ça passe tout seul. Je fais, ah mais t'as trop raison, ça a pris deux secondes. On est parti on a pris le métro, on est revenu on avait notre monnaie. Et après on a bouffé des kebabs, je sais pas ce qu'on a fait avec. <rire> ouais c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. c'est marrant que tu me dis ça, je suis trop content que tu me dis ça parce que, ouais, je ne me rends pas forcément compte.
0: Bah non, parce que toi c'est ta vie, donc ouais, tu vois ouais, pas ouais. Les, les passages... Euh, c'est vrai, ouais, a...
1: important, là je me dis que c'est bon, voilà, et encore je suis même hésité avant de le mettre, Pff, fallait juste que je raconte la suite de cette histoire de billets, mais ouais, s'il n'y avait pas eu ce billet-là, j'aurais pas raconté ce truc-là, quoi.
0: Bon, et puis évidemment, il y a quand même un moment dans le livre où euh, tu nous racontes euh, l'histoire d'amour, je cite l'histoire d'amour de ta vie, ouais, alors... le rap. Ah oui. Donc là, est-ce que tu veux bien nous raconter ta découverte du rap, et mmh. puis toute cette histoire folle qui est qui est Time Bomb, etc.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je trouve, je trouve pas ça simple.
0: Bah oui, je me doute.
1: <rire> ah ouais, tes questions elles sont, elles sont, elles sont très ouvertes, quoi. <rire> c'est pas des bien. c'est pas oui non quoi que tu peux répondre. Euh, pff, le rap, en fait, de toute façon, bah, finalement, c'est plus simple que ce que je pense, puisque j'ai déjà raconté mon environnement de deux parts. Et, et donc, quand on vit tout ce que j'ai raconté, euh, ben. Quand le rap arrive dans ta vie, ça, 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 ça fait genre l'effet d'une explosion. Euh, c'est explosif parce que le rap correspond parfaitement à tout ce que tu as vécu. Tout simplement en fait. Et, et c'est même presque une bénédiction. Moi quand le rap arrive, je, je crois que je crois encore plus en Dieu. Quoi. Je dis mais c'est dingue, j'ai une musique pour moi. <rire> tu vois, c'est pas le cas de tous les autres potes. des gens qui ne se retrouvaient pas dans le rap, ils n'avaient pas de musique. Où, euh, qui, où ils pouvaient plonger dedans et s'identifier complètement. Moi j'avais ça pour moi. Et ça pour Donc, moi. Elle a été
0: faite pour toi. Ouais,
1: pour les gens qui, qui ont vécu ce qu'on a vécu. Donc, euh, pff, ouais, je plonge les deux pieds dedans, vraiment. Pff, ouais.
0: Parce que là, dans tout, c'est Je découvre qui est... tout,
1: ouais, et puis je me rends compte que je ne suis pas le seul à la vivre, cette histoire. Et là, euh, ouais, c'est c'est systémique. Exactement. Euh, et que, que, que jusqu'aux états unis euh, partout en fait, il existe des personnes qui vivent euh, ce qu'on vit et, euh, et donc je veux tout écouter À ce moment-là, je suis vraiment un malade qui veut tout écouter Je me suis prêt à tout pour ça je, je, je suis prêt à voler les CD, je, je dois écouter bah, D'ailleurs, c'est ce que
0: vous faites à la FNAC, c'est ça, hein, <rire> tous non, les week-ends euh, pas
1: Ouais, le week-end, parce qu'après j'ai rentré à dernière heure. Ah, c'est ça. Mais euh, ouais, 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 il fallait que j'écoute tout, que je comprenne tout. C'était
0: Walkman, si je dis bien. Walkman et, et
1: tout, etc. j'ai ouais, un ouais, ouais, Walkman. <rire> euh, Aujourd'hui, c'est. On a l'impression des dinosaures quand on parle d'un Walkman qu'on a vécu qu une autre époque. Mais c'était ça, ouais. Avec des cassettes et euh, on analysait tout ça. Et, euh, et c'était quoi et... ce
0: que t'écoutais alors
1: J'écoutais IPMD, beaucoup de américain parce que le rap français n'était pas encore aussi démocratisé. J'écoutais. Surtout NTM, en mmh. rap français, mmh. parce qu'eux, ils ont une violence qui, moi, me correspondait. ailleurs mais je n'ai pas accroché du tout. C'était trop, beaucoup moins violent. trop beaucoup calme moins, pour ouais. moi. À l'époque, il me fallait vraiment des choses violentes.
0: Ça ne dénonce pas autant
1: Ouais ça ne dénonce enfin... pas autant. Enfin, c'est quand même, mais bon, c'est moins direct. Voilà. Il passe plus par les mots, la réflexion. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Il me fallait quelque chose de cash. Il fallait que tu cries que tu es énervé. Mmh. Euh... Donc, j'écoute essentiellement NTM. Et puis après, c'est le rap US. Après, c'est le rap US... EPMD, Public Enemy, euh, LL Cool J, euh, pff, ouais, Redman, Method Man après, Notorious Big qui arrive, Tupac qui arrive, je les ai tous vus arriver. Moi j'ai 13, 14 ans, je vois Notorious Big arriver, je vois Tupac Shakur arriver, c'est la révolution. Tupac surtout, ah Tupac il était tellement engagé. Ah, ouais. Tupac c'était un grand frère pour tout le monde, mais vraiment on devenait fou, il faut savoir qu'on devenait fou quoi. Le mec nous disait ce que nous, on rêve, rêvait de faire si on est dans sa situation. À un moment donné, je sais pas, sur 95, il avait un fait divers qu'il avait mis deux balles dans les fesses d'un flic. Parce que ce flic est en train d'agresser un noir, etc. Donc, c'est terrible de mettre des balles dans le corps d'une autre personne. On n'a pas envie.
0: Et en même temps, euh, jusque... Il y vivais... avait en
1: face. Voilà, donc, donc nous, on se disait... Ah ouais, bon, donc on était un peu partagés. C'était comme si, d'un coup, on avait des gens qui venaient se battre pour tout ce qu'on a subi. Et euh, c'était des héros. C'est des héros, des grands frères, des héros, tout ce que tu veux tout ce que tu veux, et puis le racontait en musique et... en plus nous peu d'amis qui parlaient parfaitement anglais Mais on les sollicitait tous les jours Qu'est-ce qu'il a dit là Ce que je ressens c'est fou, faut que tu me traduises
0: Donc Métek, il passait mettez, sa vie ouais, à traduire, à traduire.
1: Ah, Il adorait ça, c'est lui donner une place en plus tu vois il, lui donnait une place. il passait son temps à traduire Mais vraiment, dès qu'il avait une nouvelle chanson Métek, il est où Appelez-le, faut que tu me traduises ce texte c'était ça.
0: Et il arrivait, parce que c'est quand même un peu technique.
1: Oui, ouais, mais il y arrivait. Ouais, est il est bilingue, il a eu la chance d'aller aux états unis très tôt avec sa mère. Etienne aussi, un autre pote, euh, euh, mmh. le frère de Hill X-Men, mmh. nous traduisait beaucoup, par mmh. parle anglais parfaitement.
0: C'est lui un peu qui, d'ailleurs, par son grand frère, t'a fait connaître le rap US. Est-ce que tu euh, racontes un peu Non, euh... c'est
1: plutôt un autre pote dans le foyer où on était pour Jeune Mère Isolée, qui s'appelle euh, Thierry Mouquet. Qui lui nous fait découvrir le rap US. Donc, quand on rencontre Etienne, en fait, on a ce point en commun là. C'est qu'il aime beaucoup le rap US. Après, mmh. c'est avec lui que j'ai approfondi. Oui. Après, je passe beaucoup de temps à décortiquer les clips de rap parce qu'il y a l'émission Yo TV Rap qui arrive en France et, et tous les dimanches. On est au dimanche.
0: tout début, en fait. au hein. tout début. Toi, tu t as vécu et fait d'ailleurs les premières ouais. heures euh... mmh, mmh, Oui, le rap en France, carrément.
1: On rappelle et puis, de toute façon, maintenant sur Wikipédia, dans les 17 quelques livres qui retracent l'histoire du rap français. Mmh. Oui, TK, tellement de mentionner, évidemment.
0: Et alors il y a un moment où euh, tu racontes que tu as vécu, alors je sais plus comment tu le dis, mais je vais le, je vais le dire à ma manière, tu, tu fais un entretien d'embauche pour, avec ouais, il, ouais, justement. Ouais, ça, ça, un euh... <rire> on peut dire ça comme ça. Bah, mais on était
1: très sérieux dans le rap. En même temps, il faut être embauché. Il faut prouver nous prouver qu'on mérite le poste.
0: <rire> tu nous racontes comment euh... ça s'est passé
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, C'était un été. Et euh, Etienne, donc le petit frère de la personne avec qui on a rendez-vous pour entrer dans Time Bomb, euh, nous dit, il faut absolument que vous rencontrez mon grand frère parce que... Il te l'avait il... déjà dit d'ailleurs. Il m'avait euh... dit plusieurs fois, mais oui. je n'écoutais pas. <rire> et, et puis un jour, je décide de l'écouter et il me dit, OK, pourquoi pas Et, euh, et c'est vrai qu'eux, ils étaient en avance comparé à nous. Ces musiques étaient très américaines, il y avait des sonorités. Ils utilisaient les, la langue française différemment de vraiment, il l'utilisait vraiment différemment et elle sonnait bien c'est ce qui nous a poussé à, à aller la rencontrer et il est en train de monter euh, un collectif, Time Bomb et euh, nous on était les premiers à l'intégrer d'ailleurs je pense hein. en tout cas on faisait partie des premiers
0: Alors il y a qui dans ce collectif
1: Il y a les, euh, donc les X-Men il y a Cassidy, il y a Ifi, il y a les Lunatiques, Booba et Ali il y a Oxmo Puccino et il y a Pete Bacardi il y a Diablo Rouge aussi Diablo Rouge voilà donc un collectif et et de... toi et ton frère et Moi et ton mon frère, frère. ouais. Mon, ouais. Frère, bon. mm, mm, mm. mon frère et moi, donc on est un bon bon gros collectif. Mais quand moi je rencontre Gilles, il donc des X-Men, euh, ils ne sont pas encore, encore tous là. On est les premiers arrivés. Mm. Et euh, ouais, bah donc il nous propose... Bon, je passe les détails, hein, mais en gros, on doit lui rapper un texte et il va nous dire ce qu'il ce qu en pense. Et donc il apprécie bien, mais surtout il nous fait écouter des musiques américaines pour nous dire comment on peut écouter... Euh, euh, autrement la musique rap. Il nous teste beaucoup, il nous pose des questions. Et il comprend qu'il y a un endroit euh, où on ne comprend pas la musique rap. Et il nous dit non 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 mais les gars c'est technique en fait. C'est comme la poésie, il y a des méthodes. Et donc euh, il nous montre ces méthodes là. Et là pff, mon cerveau explose. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une science en fait. La musique c'est une science. Oui
0: c'est pas juste. Euh, c'est pas juste du... de la vibe. Ouais. On fait,
1: fait c'est pas du, on fait pas les choses au hasard. Et donc, il, il, il me dit indirectement que si je veux être bon, je peux l'être, en fait. Tu vois, il y a, grâce à des méthodes. C'est pas genre juste le, la chance. Ce qui a tout changé. Je me dis, ah, ben, on va travailler, alors. Tu vois, et on va apprendre ces méthodes-là. En, ce, cet entretien-là dit ça, en fait, de manière implicite. Et, euh, et, et là, ouais, c'était le début. Et es intronisé
0: mentionné. Vous êtes intronisé et Après, là, on est
1: rentré dans Time Bomb. Et je savais pas que ça allait changer ma vie, parce que 20 ans plus tard, je suis là en train d'en parler avec toi. C'est ouf. C'est ce qu'on dingue, ce moment. Il est complètement ouf.
0: Et alors justement tu parles de ce moment fondateur dans le studio ouais. euh, C'est là que vous êtes tous pour la première On fois au même endroit fois, ouais. mmh. Et vous allez chacun passer votre tour
1: ouais. Toi ah, t'es ouais. le
0: deuxième à y aller
1: Je suis le deuxième à y aller Donc
0: ouais. tu dis allez j'y vais je me lance
1: Oui oui Il oui, oui. Oh, oui, bah, ouais. y avait tellement de tensions Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de collectifs de rap à cette époque là On est en 96 Le rap arrive à peine en France euh, mais il y a suffisamment d'artistes pour savoir qui est qui. Tu vois, Bouba et Ali étaient déjà connus, mais dans l'ordre de grain, vraiment. Quoi. Ils, avaient fait, ils, avaient, ils avaient dû sortir trois chansons. Quatre. alors on va dire six pour être gentil. C'est rien. Ils commençaient à peine leur carrière. Mais elles avaient euh, une grosse qualité. Tu vois, elles étaient, elles étaient vraiment, vraiment de très bonne qualité. Elles étaient de très bonne qualité. Euh, donc, en fait, c'est les premières heures du rap, donc tout le monde veut être la star de demain. Tu enfin, vois, tout le monde a du talent et tout le monde veut la star de demain. Euh, donc quand on se rencontre dans ce studio-là, euh, on, sait, on sait que là, il y a un tournant. Parce qu'il y a trop de grosses têtes pour que ce collectif-là euh, soit tu vois, ce... inaperçu. Donc euh, donc voilà, il y a cette tension de MC, quoi. C'est genre, euh, qui va rapper mieux que l'autre et, euh, et moi, comme je suis le plus jeune à ce moment-là, je me dis, bon, bah, je vais laisser les plus grands dans leur tension et je vais essayer de casser ça quelque part. En, en, en disant bon venez les gars on y va en fait euh, mm. on va pas se regarder tous dans le blanc des de yeux on, comme au Far West en disant qui va tirer le premier ben, c'est bon allez <rire> j'y <Je rire> vais, vais et en même avez, temps de montrer que t'es en...
0: hyper courageux quand même enfin j'imagine ça, ça en en montrait beaucoup de courage ouais, carrément parce ça que ça devait être super stressant ah, de, bah, de passer ouais. à cet endroit là quoi
1: ah oui, oui, oui. Graf, grave grave, grave. c'est ça mais après je sais pas si c'est du courage de l'insouciance enfin je sais les deux sûrement les deux sûrement
0: et ça, ça se passe super bien
1: Ça se passe super bien, et puis euh, ensuite, euh, les, les, les tensions s'apaisent un peu, euh, et puis l'un après l'autre, chacun passe au micro. Et,
0: et, et donc ça on y a, est, a, une, Time bombé. Bomb est
1: On a le Freestyle Time Bomb, ouais. Le Freestyle Time Bomb qui nous a bien fait connaître.
0: Et est-ce qu'à ce, est -ce, ce moment-là, c'est un peu absurde comme question, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous ou tu sais que c'est un moment historique dans l'histoire du rap
1: ouais. Ouais, ouais. Quand on a fini l'enregistrer, on sait. Ouais. Surtout quand... Euh, ouais, enfin... Ça s'est passé en deux étapes. Quand les lunatiques ont enregistré, on s'est dit, ouf, ouais, ok, d'accord. Deuxième couplet, donc. Et puis quand les X-Men ont conclu à la fin, on se dit, bon, bah là, c'est historique. On le savait, parce qu'on connaissait déjà trop bien la rap et les techniques. Donc scientifiquement, on savait ce qu'on avait fait. C'est comme trouver euh, une nouvelle formule. On se dit, là, là, toute la communauté scientifique va crier au génie, quoi, tu vois. C'est ça. Donc là, on savait, parmi tous les rapologues, qu'on euh, avait découvert quelque chose. On le savait.
0: Et alors la suite, ça donne quoi La suite, c'est la folie.
1: Ah bah, la suite, c'est la folie. Ensuite, hein, quand ça sort, bon, tout le monde veut nous avoir. dont génération, la la la, 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 la radio qui à l'époque est
0: toute petite radio.
1: Minuscule. C'est dans un hôpital. Euh, tu vois, ils ont, euh, je sais pas, une pièce. Et, euh, pourquoi et dans donc, un
0: hôpital, un hôpital qui est vraiment en service Un hôpital, ouais,
1: ouais, ouais. Je sais pas. C'est question. Sûr, je sais pas. C'est étrange. Il, je crois <rire> que son fondateur voulait absolument que cette radio existe. Donc il a pu avoir l'occasion, de tu vois, de, d d un dans une un euh... il a dit, je, je m'en fous, j'y vais quoi. Ça avait été sous l'eau, je pense qu'il aurait fait son émission, il était <rire> tellement motivé. Et euh, donc on se retrouve, ouais, toutes les semaines, chez Génération Génération. c'est 82 on rappe, on rappe, on rappe, on rappe, et euh, les gens écoutent le freestyle, et enregistrent... Vous le... rappez en live En live, direct.
0: Dans son studio Dans à l'hôpital
1: le... Ouais, exactement.
0: Donc c'est hallucinant, parce que ça, ça n'existe pas à l'époque, si
1: Ah non, 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 ça n'existe pas à l'époque. Ah ouais, c'est nouveau, et puis surtout, le... il n'y a même pas de média rap. Donc, les gens, quand ils veulent écouter du rap, déjà, ils savent que, sur Paris en tout cas, c'est sur Génération qu'il faut écouter. Et, euh, et comme nous, on passait régulièrement... C'est pour les initiés, en fait. Pour les initiés, ouais. Mais il y en avait quand même beaucoup, en fait, d'initiés. Parce que comme moi, il y avait plein de gens qui attendaient le rap, tu vois, dans, 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 dans sa vie, dans leur vie. Il y a plein de gens qui attendaient. Et quand ils ont découvert le rap, euh, ça a fait la même chose. Ça a explosé dans leur vie. Et nous, euh, sociologiquement, on était différents des autres. Parce que Paris, c'est différent. On était tous des Parisiens, bon Bouba et Alice ou des banlieusards, mais c'est quand même proche Paris. Euh... On a amené un autre truc. Les Parisiens, c'est fou, mais quel qu'on soit le milieu, il y a toujours un truc culturel un peu au-dessus, quoi. Sans vouloir faire le mec. Non mais ça veut... Au moins c'est
0: dit. Euh, non Écoute, mais. Ça encore un doute. Non, non, non.
1: Vraiment, vraiment, c'est pas pour faire le, le mec puant. Je rigole. Mais, mais je tu rigole. vois, quand on nous on décide de faire du rap, alors je sais pas après dans le cinéma comment ça se passe ni rien quoi, mais dans rap, il est clair que les banlieusards. Les rappeurs sont unanimes pour dire, ouais, à Paris on cherche toujours plus. Il
0: bah, y a plus de concurrence, peut-être, donc plus, peut de, plus de concurrence. De, ça fait élever le niveau euh,
1: ouais. de la recherche
0: artistique.
1: Ou... Pour moi, je crois que ça va peut-être plus loin. C'est que comme on est proche des personnes qui sont dans d'autres milieux, on veut quelque part euh, être ces autres personnes-là. En tous les cas, pouvoir les regarder dans les yeux, ne pas avoir honte. Et comme ces personnes-là à, à côté de nous sont, euh, tu vois, ont accès à la culture très facilement, tu vois, ont des conversations différentes, nous, on doit pouvoir avoir ces conversations avec elles, ces personnes. Et donc, finalement, ça nous amène à être des spécialistes dans notre domaine, même c'est du rap, même c'est de l'urbain, etc. Alors qu'en banlieue, je ne suis pas certain qu'ils soient aussi confrontés à d'autres populations. La banlieue, c'est une ville, quelque part, le ghetto. Tu vois, une cité entière où tu peux être dans ton environnement, où il y a une école, où il y a un cinéma, où il y a ta piscine, tout est ghetto. Les gens, la population que tu rencontres, à les gâteaux.
0: Toi, tu étais en 19 e puis on est en ensuite... 19 e on est
1: Paris, on a vachement évolué dans Paris. Mais on traverse la rue, et je suis avec des gens qui n'écoutent même pas de rap, tu vois, et on partage, je sais pas moi, la passion du football. Mais là, on a des échanges, et donc, quand tu viens parler du rap, tu dois t'y intéresser sérieusement, enfin, voilà. Moi, c'est plus ou moins mon explication, si je dois aller très vite. Je crois que Paris, c'est un peu ce mélange qui fait que les gens voilà, vont peut-être un peu plus loin. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais à chaud, je dirais ça. Pardon, je parle très vite parfois. Ah, c'est que... génial,
0: t'es passionné donc passionnant donc on... bon,
1: merci, merci. <rire> donc, euh, donc à Paris je crois que c'est ce qui se passe avec Time Bomb. un mec comme il des X-Men, c'était une espèce de professeur parce que, euh, parce que euh, il, a, il, a, il avait déjà rencontré pas mal de milieux, il avait déjà beaucoup voyagé, euh, il avait été dans des lycées euh, qui sont pas du tout de quartier, euh, Hélène Boucher c'est quand même un lycée classé donc, euh, donc je crois que c'est ce mélange là en fait culturel qui a donné ce, ce, cette personne dans le rap elle, elle, je pense pas qu'il aurait pu exister en dehors qu'à Paris c'est Paris qui fait naître ça et je sais plus pourquoi je te disais ça
0: <rire> parce que c'est le flot de la discussion euh, est-ce que tu veux nous raconter la suite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, au sein du collectif, est-ce que ça existe encore et, et non, 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 et pourquoi et... non,
1: non, ça n'existe plus après deux ans, euh, le collectif a explosé parce qu'on bah, s'est rendu compte que ça avait beaucoup d'impact chez les gens. On a voulu faire un concert à la Fnac gratuit, mais ça s'est transformé en émeute. Euh, bon, voilà, le collectif vraiment était de plus en plus populaire. Et tout le monde réclamait son album. Euh, sauf que c'était. Dans quel sens Tout le monde voulait sortir un album. Ouais, du, du collectif. Ouais, Indépendamment
0: euh, les uns des autres. Voilà,
1: c'est ça. Zalom Solo. Euh, Lunatic voulait sortir un album. X-Men voulait sortir un album. Oxmo, nous. Enfin bref, on réclamait tous notre album. C'était euh, un peu la
0: guerre des égaux, dit autrement
1: C'était un peu ça, ouais. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et puis, il fallait euh, instaurer une espèce de, pff, ouais, de hiérarchie, quoi. Mais en fait, c'était ça le problème. C'était qui sort en premier. C'était trop... Ça envoyait trop un mauvais message que de, de choisir la, la première personne qui allait faire un album. Si c'était l'X-Men, ça veut dire que quelque part, ils étaient au-dessus de l'Unatic.
0: Il y avait un concours, quand même, hein, de, un de, de, le, le, qui serait le premier. Carrément, ça que je...
1: carrément. C'était carrément. trop difficile. Déjà, d'une, après... Euh, pff,
0: et puis il y avait une... J'imagine qu'il fallait asseoir son autorité en tant qu'artiste, sa légitimité, ouais. euh, même si vous étiez tous très connus à ce moment-là, malgré ouais. tout, fallait il fallait qu'il y en ait qui sortent du lot. Fallait
1: qu il fallait qu'il y en ait qui sorte du lot. Et, euh... Et qui est
0: sorti du lot On a un peu la réponse quand même. Mais...
1: Oui, voilà. Booba. Mais, mais oui, Booba, Oxmo Puccino. Mais c'est pas pour les raisons artistiques qu'ils sont sortis du lot. Il était aussi fort que Booba. Et d'autres personnes te diront même plus fort. C'est après très personnel, c'est des caractères, c'est l'interne. Dans Time Bomb, euh, les, 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 les ententes étaient compliquées, étaient pardon, bonnes, mais aussi en même temps conflictuelles. C'est ce, ce qui a compliqué euh, les premières sorties. Qui devait sortir en premier Parce qu'il y avait trop de, 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 de une gestion de, des rapports humains à gérer. C'est trop compliqué.
0: Donc c'est une question de tempérament, de talent et ouais, de tempérament Complètement, de et personne. T'en parles ça dans le livre. Je me rappelle, tu dis, euh, tu expliques que toi, t'as décidé malgré tout, malgré le succès de Timon, etc., de oh. continuer l'école. Ouais. Alors que t'aimais pas ça, etc. Mais ça va ouais. un peu mieux quand même à ce moment-là, a priori. Ce ouais. Que tu dis.
1: Je sais plus, je crois, ouais. Mais, ouais.
0: mais que euh, Booba, lui, il a décidé d'arrêter. Mm -hmm. et, euh, et je sais plus comment tu dis ça, mais c'est pareil. T'as une super formulation. Tu dis euh, euh, visiblement, il avait un, il nous disait qu'il avait un plan pour la suite et quel plan. Euh, ouais. Trois petits points, parce qu'effectivement. Euh... Que, ouais,
1: et il l'avait déjà, hein. Booba, c'était quelqu'un de... quelqu d'exceptionnel. Vraiment, je ne dis pas ça pour parler de son art, ni rien, je parle de la personne en elle-même. Bouba c'est quand même le mec qui me dit, quand, on a... quand moi j'ai 15 ans et lui doit en avoir 17, 18, il euh... faut faire attention à nos fréquentations aujourd'hui, parce que demain, on ne veut aucune casserole, aucun dossier. Il, il sait où est-ce qu'il va. Tu vois, il savait ce qu'il représentait, il avait vraiment un plan, c'est sérieux. Il savait ce qu'il représentait, il savait que c'était la violence, il savait que c'était les cités et qu'on allait demain chercher la petite bête, tu vois, trouver comme un, un élu ou quelqu'un qui veut se, 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 se dire, enfin, être président. Euh, tu, si tu as ça comme ambition, tu fais attention à tout ton parcours et la manière dont tu traverses tes années parce que tes concurrents vont vouloir te, te descendre c'était précisément ça il dit demain il me regarde le deuxième demain je ne veux zéro dossier Kamal donc lui et il, il a, avait 17 ans il avait 17 ans hein, 17 ans oh, 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 oh. il sait où il va il sait où il va donc euh, donc il avait
0: conscience euh, de son potentiel
1: euh, Bouba dès qu'il écrit son premier, après son premier texte déjà il sait qu'il se passe un truc un truc et, euh, et c'est tout ça en fait qui euh, fait la différence entre chacun il était très doué il, donc c'est euh, Gilles Lexmen celui de, du, du, du groupe Lexmen celui qui nous a recruté était très doué, mais il, a, il avait moins, euh, moins cette construction ou ces plans en tête. Et puis après, même de caractère, il n'était pas pareil. Booba, c'était quelqu'un.
0: Qui en euh, imposait
1: Ouais, qui était dur. Mais dur. C'est quelqu'un de dur, quand même.
0: Et alors, toi, tu as continué Le son
1: J'ai continué la musique, ouais, ouais j'ai jamais, jamais arrêté. Et l'école. Parce que je veux dire, que moi, si je continue l'école, c'est parce que. Euh, je sais que je ne suis pas Ouba, on a tous conscience de qui on est en fait, tu vois, j'ai 14 piges, ce serait ouf, tu vois, d'arrêter à ce moment-là. Euh, plus tard, je pense que je peux prendre la décision d'arrêter, parce que je me dis, ah, j'ai assez d'armes pour y aller, dans, aller dans la vie, euh, voilà, affronter la vie active, mais, mais même, je ne le fais pas, je vais jusqu'au bout de mes études, mais peut-être plus tard, ouais, j'aurais pu prendre ces décisions-là. Mais ce qui est surprenant, c'est que lui, Ouba, euh, en tout cas, a conscience, enfin, se dit qu'il a assez d'armes, mais, euh, mais, mais tout reste hyper conscient, en fait. Moi, je n'arrête pas parce que je me dis, je, non, je ne suis pas encore prêt pour faire le grand saut là. Tu ne vas pas encore prêt. Et donc, moi, ce qui me surprend, c'est que consciemment, je me dis, ah, lui, il est 6 mètres déjà prêt. Ah oui, c'est fort. Tu vois, je me dis, c'est ouf. Mais il avait un plan. Et c'est ce qui m'a surpris, moi, en fait. C'est que l'idée qu'il avait un plan. Il était
0: déterminé dans son plan, quoi ouais, qu'il arrive. Ça.
1: Parce qu'on ne faisait pas les choses au hasard. Dans, dans un bon, personne ne faisait les choses au hasard. Quand quelqu'un prenait une décision, ce qu'il avait réfléchi à sa décision. Moi, quand j'ai décidé de continuer l'école, euh, les fondateurs disent, ouais, mais évidemment. Tu vois t'es pas encore assez établi dans la musique etc, enfin, on ne fait pas n'importe quoi ici
0: en fait il a pas, dans ce, que, ce qui ressort je trouve, dans ce que tu viens de dire dans ce que tu, à plusieurs endroits du livre on sent, c'est que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y, y a zéro insouciance. Ça n'existe pas l'insouciance. Et en fait, tu le dis aussi quand tu arrives dans un nouvel internat. Je me rappelle à chaque fois, ça m'a marqué ouais. que tout se joue presque dans les cinq premières minutes. C'est ça. Donc en fait, tu arrives, tu arrives dans ton environnement. C'est vraiment, ouais. on sent que c'est presque animal. C'est ce que j'allais dire. C'est mmh. ok, je suis où ouais. C'est quoi le territoire Exactement. Il y a qui en face mmh. Comment je me positionne Exactement. Et c'est maintenant qu'il faut montrer les crocs.
1: Quoi. Exactement. La première semaine, les internats en plus. Voilà, c'est la première semaine parce qu'on rentre chez nous le vendredi tout de suite. Tout, tout, tout ça suite. se joue là. Ça se joue là, mais pour tout le monde, il hein. n'y a pas que moi qui le vois comme ça. Hein. Mmh. Tous les autres élèves aussi, tu vois, attaquent le terrain, on se regarde, Et, et c'est à ce moment-là que tout de suite tu repères. Parce qu'il y en a qui bombent le torse, il y en a d'autres qui, qui vont baisser la tête. Donc tu vois tout de suite les plus dominants là, tu sais, qui veulent faire les, les, les gros bras. Et, mmh. euh, et puis après tu fais ton, et, ton étude de marché, tu te dis bon bah lui, <rire> <rire> il se prend un peu plus chaud et celui que tu vas voir et que tu lui mets le dans la gueule.
0: Toi, t'étais le Comment toi Toi, tu étais en quelle catégorie, entre guillemets
1: Moi, moi j'avais un binôme, déjà, j'avais Omar. Et, euh, et, et lui, il faisait un peu le travail pour moi. Il arrivait, il disait Bon, lui, ça raconte. Il se la pète. Donc, Kama, euh, on a deux semaines pour le défoncer. <rire> fais, ok, Omar, calme-toi. Il
0: te fait le boulot. Prends
1: ton chocolat chaud. On, est quand même, il est quand même 9h euh, du mat', on va pas s'exciter tu vois. Et il euh, Ouais, ouais, mais je te le dis, je te le dis. Et donc, euh, c'était donc un peu ça avec lui. Tu vois, il mâchait vraiment le travail. Et Mais par a...
0: contre, toi, tu tapais derrière, s'il y avait besoin Enfin, c'est ah toi oui, qui, oui. qui ah montrais les. Après,
1: après ce qu'il fallait, c'était pour pas voilà, passer pour des psychopathes, quand même. Euh, on ne <rire> va pas aller lui chercher la merde, on, attend... on, on était à l'affût. Dès qu'il y avait un petit regard, un truc, c'est qu'est-ce qu'il y a Il nous cherche la merde, alors que nous, on avait déjà un plan, on savait qu'on allait tu vois, avoir un problème avec lui. Et, euh, et dès qu'on passait dans le couloir, si on nous bouscule un peu, si on nous dit pas bonjour, si on nous regarde mal, etc., dès la moindre occasion, c'était une bonne occasion pour venir rétablir l'ordre tu nous dire, voilà, nous, nous placer à l'endroit où on veut être tout au long de l'année. Et voilà, puis après, quand tu t'attaques à celui qui présente le plus fort, ton, ton affaire, elle est réglée. Sauf si s'il euh, y en a d'autres si qui, en cours de route, veulent essayer de prendre ta place. Euh, ben bah, voilà, tu dois... Tu dois, dois rétablir
0: l'ordre, entre guillemets. Ça, ça.
1: Ouais, c'est animal, mais c'est les mecs qui sont comme ça, je pense. Les mecs qui veulent toujours, tu vois, dire que c'est eux les patrons, en fait. Mais il euh, y a des milieux où quand tu dis, tu dis que t'es le patron, il eh ben, faut le prouver. C'est pas juste tu le dis, c'est euh, « on va se taper sur la gueule, mec <rire> ». C'est tout. C'est celui qui s'en sortira qui sera le patron. Voilà. Et, et c'était ça, tout au long de ma scolarité, c'était ça. Il y a des endroits où c'était plus facile que d'autres, quand même.
0: Oui. Les internats, euh, c'était sûrement les endroits les plus compliqués, entre guillemets.
1: Ouais, bon, on est H24 ensemble et on est tous des mecs. Euh, pff, ouais, là, c'était explosif. C'était explosif, ça allait trop vite. Mais le public... Euh... Ouais, il y a d'autres distractions, il y a les nanas. Tu enfin, tu vois, on peut faire autre chose, quoi.
0: Et alors, en, après, Time une Qu'est-ce qui se passe pour toi, dans ta vie Tu fais quoi
1: Bah, je suis lycéen. Ouais. Je suis lycéen et, euh, et euh, je décide de, de passer euh, chez mon BEP que je passe à ce moment-là. Mais ce qu'il est a d'important, c'est surtout euh, les conversations que j'ai avec euh, le 9 de I, Booba, et Mala et leur, leur bande là, chez eux. Je passe beaucoup de temps euh, dans le 92 à Boulogne, parce que euh, nous, on enregistre un album avec les X-Men qui est juste à deux pas de chez eux, qui est à deux pas des, des Boulonnais là. Et, euh, et le soir, dès que je sors donc, de l'école, je vais en studio, et dès que je sors du studio, je passe un peu de temps chez Mala. Et là, il se passe un truc. Mala, c'est Mala, c'est euh, celui avec qui est rappé Booba. OK. Un, un collègue euh, rappeur. Et, euh, et ils avaient des conversations de ouf. En plus, ce qui est drôle, c'est que moi, je leur raconte, mais c'est même pas dit qu'eux
0: s'en souviennent.
1: souviennent ouais. Comme ça. Ouais. Moi, à ce moment-là, je crois que j'ai 17 piges. Et moi, euh, ouais, c'est ça, je crois 17-16 ans. Et, euh, et eux, genre juste, voilà, on est entre potes, quoi. Ils me racontent... Euh...
0: C'est quoi les conversations de ouf
1: Ouais, bah eux, ils parlent de l'Afrique, ils parlent de pillage, ils parlent de colonies ils parlent d'esclavage, ils parlent de... Pff, tellement de choses. Euh, D'Egypte, il parle de, de, de. Ouais.
0: Et qu'est-ce que. En de
1: l'histoire des Noirs. Tu vois.
0: Mmh.
1: Et, et même du rôle qu'ont eu les Arabes. Euh, et. Euh, ça t'apprend
0: plein de choses Ça m'apprend
1: plein de choses sur, ouais, sur euh, cette espèce de. Pas tabou, mais sur la place que j'ai toujours questionnée. Tu vois Parce que j'ai toujours questionné en France. Et, là, et donc, du coup, je crois qu'à ce moment-là, je, je pense être en âge pour euh, me, me renseigner. Tu vois, Internet arrive un peu. Et donc, je fais mes recherches. Et je check, et je check, et je check. Et donc là, il ouais, une espèce de conscience, une seconde conscience.
0: Plus intellectuelle, plus ouais. historique.
1: Ouais, sur ma place, sur Terre, là. C'est plus seulement en France, c'est plus seulement dans une école, c'est sur Terre, tu vois. Et, euh, et voilà.
0: Et tu comprends, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais tu comprends au fond les racines du racisme systémique ouais. en France comme ailleurs. Tu le disais, ouais. ça dépasse largement les frontières.
1: Ça dépasse les frontières, ouais, ouais.
0: Et ça vient t'apporter quoi Un éclairage
1: non, 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 je me dis « Fais chier, putain, en fait le problème est plus gros. » Quand tu écoutes du rap, tu te dis « Bon, bah, je suis pas le seul à avoir ce problème, mais peut-être que ça reste dans nos frontières. » Après, tu comprends qu'aux États-Unis, c'est la même chose, euh, mais euh, il, par exemple, Public ennemi, parle de « Fight the Power », mais euh, c'est dans les rues de Brooklyn, c'est dans les rues des États-Unis. Donc tu te dis euh, « Ok, ça se passe aussi dans tel quartier, etc. »
0: Est-ce que c'est pour tu autant Tu ne sais pas qu'en fait,
1: l'histoire voilà, te montre que ça vient d'Afrique, que ça vient de l'esclavage, de... qu'en fait, c'est une espèce de, de rouleau qui se déroule, qui se déroule, qui se déroule, qui t'amène toujours plus loin, toujours plus loin, et vers toujours plus de souffrance, tu vois. Et, euh, et donc ça, c'était chiant de le découvrir. Tu te dis, putain, ah ouais, en fait, on vient d'une histoire hyper sanguinaire. C'est hyper sanguinaire, c'est hyper... Il y a tellement de mal, en fait, là-dedans, que... Si on doit réduire ça à l'échelle d'un foyer, le non-dit qu'il y a... Est terrible en fait à l'échelle mondiale. C'est comme si on vivait tous les uns à côté des autres, mais qu'en fait l'histoire commune qu'on a est hyper dure à gérer. Et hyper fait. lourde. Et hyper lourde. Donc moi je me suis dit fuck, ah putain, en fait ça va pas se régler comme ça cette affaire. <rire> C'est pour ça que je me dis Je me dis, fuck vraiment ça me déprime presque. Tu
0: prends la mesure du problème. Ouais, ouais,
1: exactement, ça me déprime. Je me dis fuck, ah, ouais, ça va être chiant là. Ça va être chiant, la vie va être relou. Il va être relou. Donc, euh, donc voilà, mais je me dis ok, on va se battre. Et, et le premier combat que tu dois mener, il est individuel. Toi, tu dois t'en sortir.
0: Et ça, ça passe par quoi
1: Comment ça, ça passe par quoi
0: Concrètement, comment tu vas t'en sortir
1: Les études, il me faut des diplômes. Je me dis que la meilleure chose à avoir visiblement, euh, c'est les diplômes, donc tu vas les avoir. Tu vas prendre des diplômes déjà. Tu vas être quelqu'un dans la société. Donc tu as fait quoi comme diplôme Tu as eu quoi comme diplôme J'ai eu un, un master en sociologie. Story, Pour quelqu'un qui est
0: en échec scolaire euh, ouais, voilà, depuis le plus ça. jeune âge, c'est je un sacré parcours.
1: Mmh. Après, j'ai un rapport avec l'école. Mais je pense que c'est plus un rapport avec le savoir qui est différent de mes potes.
0: Dans quel sens J'aime apprendre
1: profondément. Et je pense qu'il y a des gens qui ont entendu les mêmes choses que moi, mais qui ont dit, ouh là là, ouais, c'est chiant ce truc-là. <rire> <rire> ils ont juste survolé le truc, puis ils ont dit, ah non, bon, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a à vois. Alors que moi, j'entends ces histoires-là, et je m'y engouffre. Je m'en fous de ce qu'il y a à la télé. Je veux être concentré là-dessus.
0: T'aimes profondément...
1: Profondément savoir. Je trouve ça insupportable sérieux. de ne pas savoir. C'est une angoisse, presque. Mais je ne peux pas être dans une pièce avec quelqu'un sans, euh, sans comprendre qui est la personne que j'ai en face de moi.
0: Et alors, ouais. qu'est-ce qui... Tout à l'heure, tu, tu disais que, que, que tu étais un grand humaniste. Ouais. quest qui... Euh, comment t'expliques que tu sois devenu un grand humaniste
1: Je ne sais pas. Je crois que c'est la sensibilité... Hein ça triste en fait, ça triste tout ça, d'abord de lire que ta mère a souffert, de lire, ouais, d'apprendre, de le comprendre, de comprendre que ta grand-mère en fait a souffert, comprendre que tes arrière-grands-parents ont souffert. En fait, il y a un moment donné où tu cherches même plus de responsable, juste tu constates, tu te dis putain, toute cette histoire en fait est très triste. Toute, toute, toute cette histoire est très triste. Et, euh, et, et plus que cette histoire-là, moi, ce que je trouve insupportable, c'est que ton lieu de naissance peut te séparer d'une autre personne. Alors que personne, c'est la loterie la naissance. Et euh, ça paraît tellement logique. Je veux dire, personne n'a choisi son lieu de naissance, personne n'a choisi son histoire, et pourtant, c'est ce qui va déterminer euh, les personnes que tu vas avoir dans ta vie. Ça, c'est moi, pff, même quand je t'en parle, je te jure, je, ça me dégoûte.
0: Qu'on soit conditionné ouais. et, qu et que ça nous coupe les uns des autres, hum, alors que, comme tu disais. Euh...
1: Bah, je ne pas son dans la preuve. Hein. Non, non, je te jure, ça, ça, me, ça me fait vraiment mal. Ouais.
0: Pardon. Ben, je t'en prie.
1: Ouais. C'est con. Hein. Mais ça, ça me touche en fait, parce que je ne sais pas, je ne sais, sais pas comment me dire. Là, je pense que ce que tu vois là, c'est parce que profondément j'en ai souffert, donc aujourd'hui ça ressort, mais euh, je ne pense même pas à moi. Je pense à un enfant en Inde, tu vois, un enfant en Afrique, etc. C'est fou la vie quoi, tu vois. Et euh, c'est cette injustice en fait, je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas l'injustice. Et donc du coup, du coup, dès que je les perçois, dès que je les sens euh, à un endroit, ça me, me, me fend le cœur.
0: Hmm. Enfin, je pleure avec toi, donc. <rire> <rire> mais
1: peux... non, je suis désolée. <rire>
0: <rire> Moi aussi. Je, tu me dis je très, très bien, mais je partage tout ce que tu dis. <rire> ouais, je suis désolée, je suis désolée.
1: Mais bon, après, ça prouve que tu comprends ce que tu dis, donc c'est pas complètement ouf.
0: Ah bah non, Mais, mais
1: très... Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je pense être humaniste. Je, je, mais bon, après, c'est très difficile d'agir sur le monde, c'est très difficile d'avoir un impact, de faire quoi que ce soit. Donc euh, voilà, j'ai écrit un bouquin... J'espère que ça va toucher les personnes, que ça touche les gens qui l'ont lu. Je pense que oui, parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Et, euh, et j'espère en écrire d'autres. Tu vois, Reverse. Je tape fort, justement. J'espère. Enfin, je tape. Je veux euh, faire prendre conscience un peu plus, de manière plus globale, à à une, sur une échelle planétaire, de, de, de cette injustice-là. Là, ça reste français, ça reste de quartier, ça reste, tu vois, euh, euh, limité par nos frontières. Avec le prochain qui s'appelle Reverse. Il n'y a pas de frontières. C'est ton livre. prochain livre. Ouais, c'est mon prochain livre.
0: Tu vas parler de quoi
1: Je ne peux pas en parler. Tu veux en parler Non, je ne peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Mais c'est
0: plus global. C'est planétaire. C'est planétaire. Oh, c'est
1: ce que je viens de te dire, là, en fait. Euh, J'espère que quelqu'un en Inde, quelqu'un en Amérique, quelqu'un en Amérique latine, quand il ira, il se dira « Ah ouais, mais c'est... ouais, Fuck, quoi !» Tu vois, c'est chiant. Parce qu'on est tous, en fait... Euh, on peut, tu peux être ami avec n'importe qui. Ou pas, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit des barrières invisibles qui t'empêchent de parler avec l'autre.
0: Des... Il y a un truc que j'entends dans ton témoignage et qui me touche beaucoup d'ailleurs, c'est que euh, tu et... enfin, aurais et tu as toutes les raisons du monde d'être en colère. Ouais. Et pourtant, dans ce que tu viens de dire et ce que tu dis depuis tout à l'heure... Mmh. Ouais. Ben, en fait, c'est l'inverse. Ce que tu envoies, c'est de l'amour. Enfin, ouais. c'est enfin, l'inverse. Ouais, 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 pas ouais. Les deux peuvent cohabiter. Mmh. Mais euh, on a l'impression que tu as transmuté, que tu as dépassé ta colère ouais. pour en faire quelque chose de constructif.
1: Ouais, parce que je crois profondément à l'amour. Euh, suis... Mais j'ai mis du temps avant d'y croire. Avant, je pensais que la colère était plus forte. Le mal était plus fort, c'est pire que ça. Je pensais que faire du mal avait plus de résultats. Et euh, donc, il fallait faire un choix. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'a fait basculer
1: ça va être ouf, hein, je veux dire, mais c'est Adeline.
0: C'est qui, Adeline, pardon
1: Adeline, c'est mon ex, celle que j'ai rencontrée quand j'étais à, ah, bah, à la fac. Quand j'arrive à la fac, c'est le, le moment où je sors de mon environnement. Et, euh, et je rencontre cette, cette femme, cette fille qui euh... J'ai eu de la chance. Elle, était profonde, elle est profondément, est profondément une belle personne. Ça change tout mon rapport à l'être humain. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de si doux. Bon. Je me dis attends mais c'est possible d'être bon comme ça. Ça change toute ma vie. Je elle t'a m... ah, ouais. montré
0: ce que c'était. Elle t'a appris ouais, ce que c'était ouais, que l'amour.
1: Ouais. Ouais, Et je crois que c'est la première personne, l'une des premières personnes en tout cas, qui profondément. Ouais, elle m'a appris ce que c'était que l'amour, mais qui profondément m'a aimé. Et euh, c'est un peu con, mais parce qu'avant, je suis avec Olivia, mais elle vient de mon environnement, etc. Donc l'amour, il, est... il, est... il est un peu logique à ce moment-là, parce qu'on a partagé les mêmes choses en commun, on a vécu les mêmes trucs, etc. Alors qu'avec Adeline, c'est la première qui m'a dit, même si on n'a pas vécu les mêmes choses, eh ben on peut quand même s'aimer. Ça a changé ma vie. Je disais, ok, d'accord, en fait, le monde est beau. Tu vois, je vois de la beauté là-dedans. Et, euh... et à ce moment-là, on a des conversations interminables. Interminables. Adeline a changé ma vie.
0: Vous avez tressé combien de temps ensemble euh,
1: 3 ans et demi, voire 4 ans.
0: Et t'as quel âge à ce moment-là
1: euh... Je crois que je commence le master. Je dois avoir 24, un truc comme ça, 24-25. Hmm. Elle a changé ma vie, Elle a changé ma vie, parce qu'elle euh, est dans le droit, elle, mais Enfin, c'était vraiment le choc des cultures, quoi, la rencontre. Moi, c'est le populaire à mort. Tu vois, voir quartier cité, voilà, violence, trafic de drogue à fond. Et elle, euh, pff, pas bourgeoise, mais euh, bonne classe moyenne. Jamais euh, un mot plus haut, plus haut que l'autre dans sa famille. Zéro violence. Je crois qu'une fois, elle m'a dit la pire qu'elle avait vécue, c'est une claque. Voilà, après, c'était violent pour elle. Enfin, je veux pas, faut pas comparer avec moi ce que j'ai vécu, mais ça change ma vie parce que je vois un pont possible. Et ce pont possible, c'est l'amour. Et je rencontre ses amis et je rencontre des personnes extraordinaires. On a du mal à se comprendre au début et après, on trouve les endroits où on s'entend vachement bien. Et là où on découvre l'autre. Quand ils me racontent leur enfance, je suis comme un dingue. Je suis quoi ah ouais, d'accord donc vous, vous l'acte le plus euh, crapuleux c'est quand vous allez euh, <rire> sur le terrain de golf en cachette quoi la nuit quoi <rire> je suis comme un dingue je suis ah ouais là vous étiez des canailles quoi <rire> tu vois et on se on se
0: marre
1: <rire> tu vois et on se marre et moi quand je leur raconte ce oui, que j'ai vécu c'est comme c'est comme
0: l'histoire du billet moi ça ouais. me paraît complètement fou d'aller prendre un faux billet et de, de dépenser ça. de l'argent dans une... en te faisant passer pour un américain alors pour toi c'est peut-être le truc le plus anecdotique de ton bon, enfance et quoi complètement
1: complètement et eux quand ils me racontent ça et ils pensent que c'est normal, c'est genre ouais, on a fait un peu les ouf là. Et mais euh, moi je me dis, ah ouais, d'accord, il existe un monde où ça c'est être ouf. <rire> tu vois, alors que pff, nous on n'en parlera même pas. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est le choc euh, des cultures. Voilà. Et puis à ce moment-là, à ce moment-là je comprends que c'est possible. Et parce que Adeline me le dit. Elle me dit, Kamal, ce que tu as raconté, c'est merveilleux. Elle me dit, elle apprend pour mon père, elle apprend pour tout ce que je vis, etc. Et puis elle, elle me rend compte quand je suis à la fac, quand j'entends suis en train de me battre pour mes diplômes, etc. Donc elle think that elle normal to en plein vol. Je suis en plein combat là, Je me dis là, j'ai un but. Et me euh, me et elle me dit, euh, et elle me, dit, elle me félicite elle me no, 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 que no, 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 non, 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 non non, no, 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 qui no, no, pas no, de de no, des de no, 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 vécu no, 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 qui no, 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 je dis, ah ouais, et tout. Et donc, euh,
0: ça te donne confiance, au fond. Ça en donne toi,
1: confiance. Euh... Euh, et puis, euh, ouais, c'est un œil extérieur. Un œil extérieur qui me dit à quel point euh, c'est beau, quoi, quelque part. Mm. Et que c'est aimable. C'est aimable. Pendant que moi, je me dis, euh, on est des merdes dans le quartier. Tu vois, on est. Euh,
0: en fait, elle change ta perspective elle change sur perspective. toi, ouais, ouais. sur ton parcours. Ouais.
1: ouais. Mais c'est dommage que tu pas encore lu ce passage-là. Il est pas mal, il va te plaire, je, crois. <rire> je ça
0: te vais le lire, ça, pour Parce mieux. que moi,
1: c'est mon passage préféré. C'est mon passage préféré. Après, c'est voilà, donc j'espère que... Du
0: livre ou de ta préféré. vie
1: Du livre et puis de <rire> ma vie, euh, pff, ouais, 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 carrément. Je serais clairement pas ici si j'avais pas rencontré Adeline. Non. Tu serais où Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, je crois que je serais moins... Euh, euh, Peut-être moins ouvert. Elle m'a vraiment... Euh, ou les chakras. Là, là. Elle m'a appris ce que c'était que boire en terrasse, je ne comprenais pas boire en terrasse. Je dis, mais, je dis bon, toi Adeline, tu as compris que tu vas être mon traducteur de la vie sociale pendant ces prochaines années. Tu vois. Et là, je dis, là, là la terrasse, explique-moi. Elle dit, mais c'est hyper convivial. Je dis, ah ouais hein? Mais on peut faire la même chose chez eux. Elle dit, ouais, mais ils connaissent chez eux. Ah, c'est un nouveau lieu, tu c'est Je dis, ah ouais, d'accord, c'est con. Mais euh, je ne comprenais pas. C'est trois fois plus cher, on est dehors, on a peut-être un peu froid et tout. On
0: est, on est serré. On est serré. cest à que je tout, comprends que tu te poses la question, hein, parce ouais. que parfois tu te demandes.
1: Voilà. <rire> donc c'est toutes tout ces petites choses. Et l'apéro, mon premier verre de vin, c'est elle. Alors là, ça, pff, là, pour le coup, ça a changé ma vie. Parce que j'ai <rire> adoré ça. Je me suis dit, mais c'est génial! Les... Mais en fait, c'est de la drogue légale! <rire> et je voyais le barman comme un dealer, et je nous voyais tous comme des consommateurs. Je me suis dit, what the fuck? En fait, on peut on a dealer tranquille. Ouais, on peut dealer tranquille, quoi. <rire> euh, ouais, on s'est marré, à ce qu'on s'est marré. Ah ouais, je te dis, la, la, la découverte de, 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 du milieu de l'autre a été tellement drôle. Tellement drôle. Donc, euh, voilà pourquoi je pense que j'ai choisi l'amour.
0: C'est une très belle raison. Je pense. Ouais. <rire> euh, alors aujourd'hui ta vie elle ressemble à quoi Tu fais quoi de ta vie aujourd'hui
1: oh. Je passe mon temps à écrire.
0: Tu es écrivain, tu es auteur
1: Ouais. ouais. À,
0: 100 à 100 À 100 Tu as 100%. écrit d'autres livres avant Time Bomb
1: Non, c'est mon premier. Mais euh, on sait une belle rencontre. Moi la littérature c'était presque comme moi elle rap quoi. il y a un truc qui se passe.
0: Oui, tu me disais avant de commencer l'enregistrement que ça marche super bien le livre.
1: Ouais, le livre se vend bien. Es euh... hyper
0: content. Euh...
1: Ouais, j'ai Beaucoup de, beaucoup de retours et puis même des professionnels dans d'autres milieux qui m'interpellent pour euh, d'autres œuvres autour de ce bouquin donc euh, donc, donc tu peux je pas encore parler content. mais tu reviendras non je peux pas en parler <rire> mais dans l'année j'en parlerai ouais. voilà, et le time bomb, cette histoire en tout cas va continuer de vivre à travers d'autres œuvres et euh, donc du coup ça m'a chauffé à mort j'ai ok c'est parti quoi, on y, va. on y va surtout que moi je, je l'écris mais un peu à tâtons, je sais pas vraiment ce que ça vaut c'est mon premier bouquin, il n'y a pas de maison d'édition je suis tout seul quand j'écris ça tout le monde me prend pour un dingue. Je voyage, je avec mon ordinateur.
0: Est -ce qui est -ce... Comment est-ce qu'un jour on se réveille et on se dit je vais écrire un bouquin sur ma vie
1: En fait, quand je suis producteur de musique, je rencontre des artistes qui me disent il faut que tu nous parles de Time Bomb.
0: Parce que juste avant d'écrire un livre, tu étais producteur de musique. Ouais, c'est
1: ça. Et, euh, et, euh, et plutôt que de faire un truc de journaliste, tant est l'année, c'est pas si, tant est l'année, c'est pas ça, je me dis il ouais, faut, faut que tu parles de ta vie. Ce que je disais au début d'ailleurs, tu vois, pour, pour, euh, pour euh, expliquer. Euh, comment on en arrive à monter sur scène. Voilà. Et, euh,
0: oui, parce qu'en fait, tu peux pas, on ne peut pas dissocier le rap de l'histoire de vie du impossible.
1: rappeur. Moi, en tout cas, c'est mon point de
0: vue. Un, un, y vrai, rappeur rappeur non, un vrai rappeur, il n'y a pas de faux rappeur, mais il raconte...
1: Et sa vie, il raconte sa souffrance. Donc comment parler de titres, de chansons euh, d'une souffrance sans raconter quelle est cette souffrance C'est juste, Moi, je ne voyais pas comment faire, à part euh, le faire de cette manière. Donc, donc voilà, donc, donc l'idée avec... du livre, l'idée livre naît comme ça.
0: T'as mis combien de temps à l'écrire
1: J'ai mis un peu plus de deux ans, ouais, deux ans comme ça.
0: Et donc tu emmenais ton ordi partout et tu racontais. Partout. Écrivais.
1: Ouais. Tu ouais. Surtout je me sépare de ma boîte, je vends ma boîte et après je me dis j'ai du temps, donc j'écris, je voyage, j'écris, je voyage, j'écris, je voyage. Et je, re... mais je prends ça au sérieux quand même, tu vois, c'est pas euh, des vacances. Enfin, quand je pars, je me dis pas que je vais faire la teuf, quoi. Je vais pour m'isoler, pour écrire. C'est pour ça que je pars. J'aime bien. Prendre les choses au sérieux quand je fais un truc. Je sais pas où ça va, mais je, au moins, je le fais sérieusement. Et, euh, et, et je n'aurais pas imaginé qu'Alba Michel allait me signer pour ça.
0: Comment, comment ça s'est fait avec euh, la maison d'édition
1: Bah C'est assez ouf, parce que quand je rentre de Bali avec mon bouquin terminé, euh, j'ai un pote qui veut faire la teuf, et je lui dis « Ah, attends, j'ai un petit problème à régler, il faut que je trouve une correctrice pour, pour tout ça. » Parce que je crois que c'est un gros chantier, ce truc. J'ai pondu euh, juste ma life, mais je crois que ça demande de l'ordre. Et euh, sa belle-sœur, donc à ce spot là est correctrice. Et, euh, et donc déjà, le, le hasard a déjà joué à ce moment-là, parce qu'il me dit « mais c'est dingue, je suis le premier à t'appeler à ton retour en France, et ma, ma belle-sœur, tu vois, que tu ne connais pas, est correctrice, et en plus une bonne correctrice, quoi. » Donc on lui envoie, et elle adore mon récit. Elle adore. Quand on termine de corriger, elle me dit « tu me permets de l'envoyer à quelqu'un ?» Et elle l'envoie donc à la directrice d'Alba Michel. Et la directrice d'Alba Michel m'appelle trois jours après, en me disant « s'il vous plaît, l'envoyer à personne. » on vous signe. C'est extraordinaire. Donc moi, j'ai envoyé mon livre à personne. C'est incroyable. C'est beau. Je trouve ça génial.
0: Alignement des planètes, comme on dit. Ouais, ouais.
1: Et puis après, l'alignement a continué avec d'autres projets dont je vais pouvoir parler, parce que... Ouais, c'est ouf ce qui se passe autour de ce bouquin-là. Il, 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 il touche quand même les gens.
0: Et tu disais tout à l'heure, hors oh, enregistrement, que... Euh je te disais que c'était quand même un sacré truc d'écrire sa vie et de manière aussi personnelle parce que tu racontes ta vie quand même, tu parles ouais. de ta famille, tes proches, tout ce que tu as vécu ouais, ouais. et tu disais mais c'est plus ma vie, c'est mon bouquin, c'est plus moi Non, 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 non. qu'est-ce que mais... ça veut dire ça
1: bah, une dissociation je crois que déjà il faut s'en détacher parce que autrement euh, c'est étrange de dire qu'il y a des milliers de personnes qui connaissent ta vie <rire> Un peu chelou quoi. Genre, toi et tout, ah, ouais, je connais un peu tes désirs sexuels et tout. Enfin, tu vois, je, je rends... parce que je vais jusque-là aussi. C'est un peu bizarre. Donc euh, finalement, c'est plus moi, je me le dis. Mais, mais, euh, et puis, euh, et il puis, et puis, y a, 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 a l'art en fait qui me sépare de la personne que je décris. C'est moi, évidemment, c'est Kamal euh, dont je parle, mais la manière dont je vais en parler. Va euh, te, 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 te donner une représentation de moi. Et cette représentation n'est pas moi. Moi, pour savoir qui je suis, il faut vivre avec moi, il faut être avec moi. Tu vois, il n'y a pas mes, mes, mes coups de sang, il n'y a pas euh, euh, ma, ma fragilité. Par exemple, là, tu vois, tu m'as vu verser des larmes. Je ne pense pas parler de moments où je pleure vraiment dans le bouquin. Enfin, on ne me connaît pas, en fait. On connaît ce que j'ai voulu dire. Mais on ne sait pas qui je suis au quotidien. C'est voilà. pour ça que je dis que ce n'est pas moi. C'est inspiré de moi, c'est chez moi qu'on a pris et qu'on a sorti ce livre. Et, et, et c'est ma vie et c'est ce que j'ai traversé. Mais ça reste 400 pages pour décrire 35 ans. C'est impossible d'avoir tout moi. Tu vois, c'est pas moi, donc, en fait. Mais après, je crois que dans les cours, euh, tu vois, euh, d'art, on t'explique, tu vois, ce, ce que j'ai d'expliquer. La dissociation la, 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 la distance, entre l'œuvre et l'artiste ou le... Bah Oui. Pas ouais. entre
0: l'artiste et l'homme, ça c'est autre chose, on va pas aller sur ce sujet-là. Ouais, ouais. <rire> ouais, 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 ça c'est un peu <rire> tabou en ce moment. Donc tu disais le, le livre marche très bien depuis que tu l'as sorti. Est-ce que tu as des anecdotes un peu folles
1: Ouais, mais pas des trucs de ouf ouf en tout cas moi je trouve pas que ça ouf. Mais ah s'il y en a une quand même elle est belle. C'est pas qu'elle est dingue, c'est que elle m'a presque fait chialer en fait. C'est le cousin d'un pote qui est en prison. Donc euh, l'accès à la culture, à la télé, c'est compliqué quoi. Mais euh, quelqu'un se débrouille dans son entourage pour lui envoyer mon bouquin. Et quand il lit mon livre, en tout cas les premières pages, c'est comme si ça venait de lui expliquer ce qui lui arrivait. Parce que moi, si la couverture, c'est plein de Kamal, ouais, plein de inf... fémoras directement, ouais. quand euh, moi, euh, le bouquin, je décide de mettre plein de moi. Flan de moi et dont un qui est en blanc, c'est pour parler des destins possibles que j'aurais pu vivre. Et lui, c'est comme si il se, il, 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 il se disait euh, ah ouais bah peut-être que moi j'ai mal choisi la personne que je devais être parce que je me retrouve en prison, tu vois. Et euh, il va absolument m'écrire de ce qu'il m'écrire ce qu vit absolument. Donc il passe par mon frère etc., Instagram etc., pour m'envoyer finalement un message, mais qui m'a transpercé son, son son truc, ça m'a mais ça m'a bouleversé. Alors, je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit, mais, parce que voilà bon, on sait jamais. Mais, mais, euh,
0: mais c'était un témoignage très intime, très fort. C'est un témoignage fort.
1: très intime sur ce qu'il a vécu et sur la manière dont j'explique ce que lui a vécu. Il dit, mais c'est dingue comment tu nous racontes. Tu vois, il dit, tu nous racontes, là. Et, euh, et, et c'est le plus beau cadeau, ça. Parce qu'à ce moment-là, lui, ne se sent pas seul. À ce moment-là, il a envie de s'excuser auprès de sa mère. À ce moment-là, il a... Il comprend même des trucs qu'il ne comprenait pas, parce qu'il y a un aspect très sociologique sur mon bouquin, tu vois, sur les souffrances, tu vois, quand à un moment donné tu es en colère et que tu envoies bouler un, un professeur, lui c'était le début de sa déscolarisation, et moi j'explique tout ça. Et donc lui il n'avait pas les mots dessus encore, enfin, il n'a pas fait des études après, donc il n'a pas cherché à savoir ce que c'était que cette colère. Quand il la lit, ça lui explose le cœur lui il fait, waouh, ah ouais, d'accord.
0: C'est l'une des explications.
1: Ouais, c'est l'une des explications. On ne sait pas que c'est l'explication, mais c'est une... l'une des explications. Et, euh, et donc, ça nous a liés à une vitesse incroyable. C'était mon frère en deux secondes. On n'avait pas vécu ensemble, mais on comprenait tout à fait la souffrance de l'autre. C'est ce que
0: tu disais tout à l'heure, où quand parfois tu rentres dans une pièce et tu fais un...
1: Ouais, c'est ça, vu. Exactement. exactement. Sauf que lui, il est en prison là, et, euh, et juste à travers les textos, on se comprend. Et donc euh, lui, il passe son temps à me remercier, sauf que c'est moi qui passe mon temps à le remercier. Parce que euh, c'était pour ça que je l'ai écrit.
0: Voilà. Pour que ça parle à d'autres.
1: Pour que ça parle à d'autres, les gens ne sont pas tout seuls. On n'est pas tout seul
0: Ce sera le mot de la fin. <rire> Merci okay. infiniment. Merci, Kamal. À Merci.
1: Merci à toi. Merci à toi.